0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 161 Bonjour à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 161 Bienvenue à toi, dans notre podcast tech qui sent la frite et la bière Ce soir dans Geeks League, tu es Europe, tu es étoile sur fond bleu, tu es sécurité, tu es spam de mail et tu es surtout gros sous ce soir au oh, sommaire monde. dans Geeks League, tu es Actutech, euh, tu es aussi notre invité qui va nous parler euh, de GDPR ou de RGPD en version française tout simplement Donc on reçoit Gaëtan qui va nous parler ben, tout simplement de, de ça voilà. Bonjour tout le monde Donc, Si vous ne savez pas ce que c'est ou si vous en avez entendu parler un vaguement dans, dans, dans les médias, bah, aujourd'hui on va une fois bien vous expliquer Une fois Et on va ensuite parler d'Upcycling Sanico Ouais c'est ça Voilà, alors installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son, c'est parti <méris> Avant de commencer ce podcast, pod... pourquoi je dis podcastre. podcast Podcast. Podcast, j'aimerais remercier Dergonic, Pickruns, Benjamin Callum et Gauthier Folzan. Merci. Qui sont nos tipeurs euh, du moment. Donc merci à vous, les gars. Si, comme eux, vous aimez ce qu'on fait euh, et vous, les, vous voulez nous laisser un pourboire, vous pouvez aller tout simplement sur tipeee.fr, tipeee. Et là, vous pouvez nous laisser un petit et pourboire. Tu, voilà. vois tu
1: vois les abonnements Twitch avec ça aussi De quoi Tu vois les abonnements Twitch aussi. Parce que normalement, j'ai dû m'abonner Twitch je crois
0: ah non je suis désolé je vois pas les abonnements de Twitch mais je peux ah, les dommage, avoir dommage. si 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 je peux quand même les avoir grâce à mon nouveau programme Streamlabs
1: euh... oui parce qu'il a tout changé hein, et nous avons donc
0: Prinoni qui nous subscribe sur, <rire> subscribe <rire> euh, <rire> sur Twitch donc euh, hein, si vous avez Twitch Prime profitez-en c'est gratuit euh, nous avons aussi Grumfy42 et nous avons euh... voilà je pense que et Jean-Jacques Debout voilà Jean-Jacques Debout ah cool voilà tout à fait donc merci à, merci à eux aussi hein, tout à fait voilà. C'est vrai que je ne dis pas les ça ça devenir compliqué. C'est ce que je cru. merci à vous, merci. Voilà, je vous rappelle aussi également que 10h est sur que est sur 10h. j'ai eu les stats sur 10h, on n'est pas encore beaucoup beaucoup écouté, mais voilà, si vous préférez nous écouter sur Moi j'essaie de nous écouter sur Spotify mais on n'est pas encore dessus. mais non, on attend toujours on attend toujours Spotify. Spotify. Voilà, quoi, c'est ça.
1: Donc du coup, je vais me donner chez 10h.
0: Ah oui tout à fait. Ouais, Et ouais. Bon, en fait moi j'étais sur Deezer, je suis retourné sur Spotify parce que Google Home ne marche pas avec. Euh... Ah oui c'est vrai. En Belgique parce qu'en oui. France ça marche, ça marche voilà. C'est voilà. bon. Quelle catastrophe. En plus, euh, Spotify catastrophe. est moins bien foutu que
1: Deezer je crois. Oui moi aussi. Enfin, je je que... française Moi je trouve les est moins bien aussi. Voilà bon euh, je pense qu'on va au final je vais retourner sur euh... Quoique je... Que. moi ce qui me gêne avec uh, Spotify c'était les ah oui les oh, oui, excuses
2: nous j'étais euh... <rire> pas dans les <rire> sujets du jour non, non. mais moi, ce, gêne, ce qui me gêne avec
1: Spotify c'est la, la difficulté à trouver les contenus euh, préparés pour soi euh, alors j'ai dû entraîner l'IA pendant très longtemps pour qu'il me fournisse des trucs qui m'intéressent des... <rire> <rire> et, et maintenant
3: bon. tu demandes à l'IA tout ce qu'elle connaît sur toi avec GDPR voilà
1: <rire> on va faire un petit
0: tour de table avant de, ouais. de continuer la suite on va commencer par, par votre invité alors une question qu'on pose à tout le monde ici euh, même aux chroniqueurs et aux invités c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces et des jours donc j'ai
3: deux trucs j'ai joué beaucoup à Far Cry 5 et j'ai découvert un jeu en vert qui est vraiment super sympa et qui s'appelle Beat Saber donc c'est un genre de guitare héros avec des sabres et il faut abattre des cubes en rythme euh, un peu comme Guitar Hero, mais c'est très très physique.
0: D'ailleurs, la, la youtubeuse qu'on avait reçue, ouais. euh, Nathalie. Nathalie, elle le fait, elle le, enfin elle a le a joué en tout cas, euh, et c'est vrai que ça a l'air super
3: physique. Et, euh, ouais, 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 ouais. ouais, ouais. C'est super sapin, il faut avoir vraiment un euh, gros rythme et bouger très très vite pour euh, gérer les niveaux extrêmes.
0: Je crois qu'elle jouait en extrême, joue en, ouais, joue ouais. en extrême, c'est assez impressionnant. Euh, merci. En avant, euh, Yves. Bonsoir, Yves. Bonsoir tout le monde. Yves, qu'est-ce
1: que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Eh ben, j'ai joué à Evenline parce que <rire> sur Evenline, <y> a... <rire> donc c'est un vieux jeu. Il a été euh, revu euh, dernièrement par euh, Game un Très gros site de trucs de jeux vidéo, enfin bref, ça a été revu dernièrement, euh, review donc, et il a eu de très bons points de nouveau. Et surtout, ils ont sorti une nouvelle extension, c'est Into the Abyss avec euh, des, des instances personnelles où on se fait pas déranger quand on y va maintenant. D'accord, en plus du reste, hein, évidemment. Donc, j'ai beaucoup joué à Evan
0: et nous avons euh, Dargonic. Bonsoir, Dargonic.
2: Bonsoir, bonsoir. Alors, bien près de votre micro, qu'est-ce que vous avez dit ces 15 derniers jours? Euh, bah un petit peu comme d'habitude, j'ai continué sur euh, Factorio en multiplayer. Beaucoup de fun sur le, sur le block. D'accord. Alors... Euh... Il <rire> faut que je me connecte
3: sur ce serveur. <rire>
0: dans la chatroom deux tonnes t'en as <rire> est-ce que tu joues avec le casque Playstation euh, à Sab Beat Cyber euh,
3: non je joue sur PC avec le HTC Vive ouais je pense qu'il est pas sur Playstation il est que sur PC euh, il doit sortir bientôt normalement sur Playstation mais c'est que sur PC pour le moment ouais.
0: et on me demande des nouvelles de Star Citizen
4: <rire> je
0: pense que bientôt on va avoir un spécial Star Citizen où je vais essayer d'avoir un, un, un des gars de la communauté francophone qui va revenir pour justement faire le point car ça avance beaucoup 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 dans le jeu Star Citizen pour le moment donc voilà on a bien sûr le troll, mais
2: on ressent tous l'espoir de Walid dans son t-shirt.
0: Alors pour ceux qui ne voient pas, j'ai attendez, comment est-ce que je peux faire pour vous montrer
2: Voilà, tac. caméras. Je ne me vois pas, mais
0: regardez. Bam. Star Citizen. bouillard Allez, on reprend l'émission. On était où Ah oui, voilà, c'est tout. Ah bah écoutez, je propose qu'on commence directement avec les actualités tech de la semaine. C'est parti! Star Citizen, c'est un peu comme la scientologie, tu vois. te donnes l'argent pour un truc qui arrivera jamais. Okay, <rire> c'est pas grave.
1: <rire> laissez moi y croire. Le jour où ça arrivera, ça remplacera Eve hein. Oui, je pense aussi. Parce qu'il y a déjà les grosses, les grosses, les grosses factions d'Eve sont déjà dessus hein, pour le moment. Ah,
2: ouais, et ouais. si c'est comme sur Eve ça va faire mal. <rire> Facebook lance une page dédiée aux jeux vidéo. et oui, euh, bah, tel un petit bout de Twitch au
0: sein de Facebook, euh, Facebook a lancé une page qui s'appelle fb.gg FB euh, et qui donc est un pas une page dédiée aux jeux vidéo en fait où on peut streamer euh, votre du jeu vidéo sur Facebook donc ils ont lancé ça il y a une recherche de jeux il ils ont recopié Twitch qu'ils ont mis dans Facebook voilà euh, maintenant est ce que ça va marcher ou pas à voir à voir moi je pense que Twitch a tellement d'avance pour l'instant que puis Twitch avec l'abonnement prime il y, y a youtube, ah, qui, y a YouTube <rire> qui court derrière mais pff, ils jamais, enfin, ils vont jamais réussir à rattraper donc ils ont tout l'avance ouais. mais bon on verra peut-être que je me trompe <rire>
2: Des petites news de Diablo 4
0: Et oui, la rumeur pour le moment sur la toile euh, se répand et on parlerait d'une euh, nouvelle opus de Diablo 4. Alors, est-ce que c'est un Diablo 4 Est-ce que c'est un DLC du 3 On ne sait pas trop. Euh, tout simplement, d'où viennent ces rumeurs Eh ben, il y a des recherches, enfin, voilà, il y a des. Il y a des. Bizarre recrute, notamment des directeurs de production, euh, ce genre de choses. Euh, voilà, ils ont publier pas mal d'annonces euh, de jobs et ça annonce quand même vraiment l'ouverture d'une ah, nouvelle licence ou d'une
2: suite de Diablo. Ouais. Ils, ils ne s'en sont absolument pas cachés qui cherchent quelqu'un dans le domaine de Diablo.
1: Voilà. Et dans le Dern le petit... dernier c'était en 2012 hein, déjà, ça fait un petit temps.
0: Voilà, ouais, en fait c'est ça. Nous travaillons sur un tout nouveau projet Diablo inopiné. Avez-vous les compétences artistiques pour créer des donjons pour l'interrogation Venez travailler avec nous. <rire> c'était... <rire> voilà. C'est pas caché. Voilà, ouais, <rire> c'est une, une façon d'annoncer aussi qu'ils bah, ils sont tout simplement... Euh... Euh. Pardon, je dis à ce trop en même temps. Voilà. Euh, qui vont tout simplement bah, faire une suite ou un DLC, on sait pas trop encore. Et on a un retour au podcast. Eh oui, euh, bah le podcast, après avoir été un petit peu. Euh déclinant avec tous ces YouTube machin etc euh, on retrouve ces lettres d'honneur ça se dit ça lettres de noblesse, noblesse. lettres de noblesse euh, tout, <rire> tout simplement <rire> car on voit que pour l'instant euh, ben tout ce qui est podcast audio a maintenant redouble d'audience euh, notamment euh, voilà voilà beaucoup plus d'actualité là pour l'instant ça a fait x2 donc les, ça a vraiment chuté mais maintenant ça revient vraiment en force euh, donc voilà un petit peu le format un petit peu du, du papa un petit peu maintenant par rapport aux jeunes revient un petit peu plus euh, mieux euh, en sachant que Google aussi veut donc là c'est Apple qui pour l'instant recense les podcasts ils ont 550 000 podcasts recensés actifs ah oui, sur, leur, sur leur plateforme euh, iTunes ils vont lancer l'application sur euh, WatchOS bientôt et il faut savoir que c'est pas les seuls, car il y a aussi Google qui va essayer de relancer aussi ce. Parce qu'avec si Android, il y a aussi pas mal de. Google va essayer aussi de relancer cette plateforme et ce type de, de contenu en fait.
1: Alors, si je peux me permettre, j'ai aussi lu euh, dernièrement que le... les livres audio étaient en train d'exploser à l'heure actuelle, ouais. ils avaient fait plus de 14% sur euh, l'année passée euh, en Angleterre. Donc, euh, tous les livres, les gros livres Harry Potter, etc., euh, commencent à être fort rachetés par tout le monde pour les écouter en voiture ou dans le bus ou dans le métro. Voilà.
3: Et si vous avez des problèmes de sommeil, il y en a aussi, euh, ou lit pères en continu pour vous endormir <rire> le soir. C'est top. Quelle durée C'est
0: vrai. Euh, je sais pas combien de temps
3: il dure, mais il y a un, ah autre, bah, je... un audiobook en anglais. Je l'avais préparé oui, parce que justement, GDPR.
0: Je... Euh, J'ai son nom là, si vous voulez. Oui, mais mais il me faudra
3: moins. <rire> euh,
0: c'est
1: Peter Jefferson et il fait ça sur la BBC aussi. D'accord. Il bah, va falloir que je l'écoute. Voilà. <rire> Passer euh... 300 pages à lire, c'est quand même super. Mais mais
0: J'ai prévu un petit trailer après. D'accord. <rire> vous <n> inquiétez pas. <rire> euh, et aussi... Euh, euh, autre chose, c'est que Google est en train de préparer euh, des IA pour lire
1: les. À les... lire, mais de meilleure façon, peut-être. Pour lire, lire
0: les. Enfin, que lui-même, Google, aille lire les podcasts ah. et qu'il comprenne ce qu'il y a dedans et qu'il fasse du référencement à, à l'intérieur des podcasts. Et ça, c'est pas mal. Ah oui, d'accord. Mmh, ouais, bien, ça. Sympa, Putain, bien, il ouais. y a, on a, on a Allez, 240 on euh...
2: heures de podcasts. Pour <rire> référencement <rire> <rire> ah, C'est vrai, ça. <rire> Alexa et Amazon Echo sont enfin
0: disponibles en France Tout à fait, donc pour l'instant on avait que la solution Apple ou la solution Google avec son Google Home euh, Maintenant voilà, Amazon débarque enfin en France euh, Par contre je sais pas si en Belgique c'est possible, J'ai pas cherché ça
1: euh, je ne saurais pas. avec son Alexa
0: euh, en tout cas moi j'ai vu qu'il me le proposait en tout cas sur ma page, ma page home de Amazon donc je suppose c'est possible aussi euh, bah, tout simplement c'est la même chose hein. c'est un assistant euh, alors là par contre les prix je trouve qu'ils sont assez intéressants euh, assez fracassants même donc il y a le petit Echo Dot qui est un petit peu comme le mini Google Home qui est à 29 euros 20, 30, 30 euros on a le Echo qui lui est à 50 euros donc c'est vraiment bon, pas cher Et donc ça c'est le, le modèle moyen on va dire et on a le EcoSpot à à euros Et lui, il comprend un
1: petit écran. En fait, c'est un Google Home mini, mais un peu incliné, avec un écran dessus directement. Et alors, il y a une Amazon Key qui est aussi équipée d'Alexa. C'est Alexa, ah, Alexa Enfin, de, de l'Orchive. Alexa, oui, c'est Alexa. Oui, ça, Alexa. Oui, oui, ça. Et euh, sinon, euh, ils avaient fait un truc très sympa en forme de lapin à une époque. Il se bougeaient les oreilles et tout, c'était cool. Mais c'était pas... On a un
3: stack Il dormait. Ça n'a pas marché. Euh, il a bien un écho en forme de lapin.
0: Il y a toujours moyen de le faire remarcher, hein, parce que maintenant, ça euh, s'est ouvert, il y a moyen de
1: bidouiller. Mais ouais, il devrait le bidouiller, faire un Alexa ça, euh, lapin, comme ça, ça serait cool. Comment hein. est-ce que ça sera possible ouais.
0: ouais, ça sera possible. Euh, <rire> donc voilà, bah, pour l'instant profitez-en, c'est moins 50% pour le prix du lancement. Donc si vous n'êtes pas encore équipé, bah, franchement, je vous, ça vaut le coup. Maintenant, voilà est-ce qu'on va préférer un, un écosystème Apple, un écosystème Google ou un écosystème Amazon à vous de choisir votre drogue. <rire> ouais, tout simplement. Amazon exemple j'ai commencé avec
1: Google, bah, pff, ça me fait un peu chier de... Moi ce serait à mon avis plutôt okay. Amazon parce que j'ai la, la clé finalement suite à le, un podcast qu'on avait fait là dessus Et ça marche vraiment bien en fait
4: D'accord,
0: bah voilà, Donc voilà. quoi ouais. faut tester un petit peu et voir un peu comment suivre chacun
1: On
2: nous annonce la mort des dinos
0: Alors oui, euh, ben, Jurassic oh. World Fallen Kingdom est sorti et c'est de la merde Oh non <rire> Voilà, tout simplement, euh, je pense qu'ils ont qu on fait tous les beaux plans pour faire un trailer, après bah, c'est un peu du caca. Voilà, tout le monde est plus ou moins déçu, tout le monde est plus ou moins d'accord sur ce, ce verdict. Ah, dommage. Euh, ouais, tout à fait. Dommage. Euh, Jusqu'il y avait euh, une question, 550 langues, euh, oui, 550 000, toutes langues confondues, donc il faut savoir qu'il y a euh, 110 langues, je crois, présentes euh, en podcast. 100 langues, 100 langues différentes, voilà. Et que ces 550 podcasts ont produit 18,5 millions de podcasts. <rire> voilà. <rire> si vous voulez tous les chiffres, exactement. Ça va. Ça euh... va. Il <rire> Personnellement, je préfère pas être écouté par Apple, Google ou Amazon. C'est vrai, c'est un choix. Voilà. Tu... Ça, voilà.
1: ça c'est un choix aussi. C'est un autre mais choix. Oui. Mais c'est vrai, il a raison. Mais j'ai ma TV Samsung qui m'écoute aussi, moi, pour le moment. Alors... Ah, voilà. Ouais. Puis c'est assez piratable au final avec des sons qu'on n'entend pas. Des... Ils ont sorti pas mal de trucs pour le moment. Mais ouais, ouais moi c'est vrai que j'ai pas encore l'utilité de, de, de ce genre de choses-là, mais j'imagine euh, que si j'avais une maison qui était bien équipée en domotique, ce serait quand même pas mal.
0: Ouais, bah. <rire> <rire> ouais ça va être mais je, on s'en sert quand quand, quand c'est qu'on s'en sert quand on a le bébé en main par exemple oui. euh, on, on veut mettre de la musique bah on a le bébé en main on peut pas du coup on fait machin euh, machin et hop ça lance on veut savoir l'heure tout simplement <rire> as le bébé en main tu peux pas et c'est con et moi j'adorerais avoir ça dans ma caisse ah oh putain ouais c'est quand même le seul ouais. endroit, on n'a pas nos mains libres, on n'a pas nos yeux libres, et franchement, j'aimerais bien que Google me parle et que je me dise mon agenda, je sais pas, des trucs comme ah, ça. Ah, il faudrait
3: regarder si c'est possible, ça. Ouais. Coup, avec, euh, non, avec le cadeau d'auto, il ne le gère pas. Ah mince, il... Tu sais lui demander de lire de la musique, de t'emmener quelque part, d'appeler quelqu'un, mais tu sais pas lui dire lis-moi mes mails, ou quoi ça, il le fait Mais il ne notifie même pas les mails. D'accord, okay. c'est bon, dommage.
0: Euh, bah voilà, c'est tout pour les news... Euh... De la semaine, il fait très très chaud dans les studios. <rire> Je pense que là, c'est l'espace, c'est l'espace. proche de 30 degrés, il n'y a pas d'air, c'est vraiment assez horrible. C'est ah, un rageux, c'est vrai que. A... N'hésitez pas de boire, hein, sinon vous allez tomber. Euh... Déshydraté, déshydraté, c'est pas avec ça que ça va aller. Allez, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule, et après on va parler du gros sujet qui sera donc le GDPR. Euh. Yves, tu veux le faire des dégâts Euh, oui, oui, écoute, oublie pas.
1: Et eh bien mon coup de cœur, ce sera, sur, euh, la NASA qui, ce sera pour la NASA pardon, qui a découvert de la vie sur Mars, euh, des, euh, du méthane euh, saisonnier. Voilà, donc euh, j'attends avec impatience de voir leurs résultats euh, dans les semaines qui viennent. Ah
0: oui, oui. <rire> c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'E3, tout simplement parce que, en fait, moi je, je n'aime pas trop ces gros commentaires. Enfin, pff, voilà, je, je, je ne suis pas l'E3, ça me.
1: Suis pas... Non, la NASA sur Mars.
0: Non, non, mais euh, dans le chat, ah, on pardon. dit. Et l'E3, vous en parlez pas, hein, Blue Durandil. Euh, <rire> c'est vrai que, en fait, je ne suis pas genre de trucs parce que je trouve que c'est toujours un petit peu la même chose toujours un petit peu la langue de bois enfin
1: je sais pas c'est à dire qu'on n'a pas vraiment regardé l'E3 enfin moi personnellement j'ai pas, pas eu l'occasion de regarder cette année-ci Bundle l'habitude à l'E3 ils font toujours un bundle mais ce coup-ci ils l'ont pas fait
0: Alors... ah, pff, non mais moi j'ai jamais trop suivi ça je suis pas un grand fan Meo je crois que l'on a regardé mais il est pas là ce soir Mayo. je pense que c'est Meo en plus c'était spécialiste ouais, ouais. dans l'E3 euh... voilà donc Merci. moi forcément euh... <rire> J'ai entendu un bruit, merci. Oui, <rire> merci, merci. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on ne parlera pas de l'E3, désolé. De toute façon, tout le monde le fait. Si vous voulez voir vous des infos sur l'E3, il y a un million de chaînes YouTube qui, qui en parlent. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir les autres chaînes YouTube. Qui bah, est, en est
1: on n'est pas, pas expert en fait, c'est ça le problème.
0: Et merci à Zetoun17 qui nous follow. Merci. Voilà, allez, on va passer à la suite. On va donc parler maintenant de, ben, du
1: GDPR. Le GDPR.
0: Allez, c'est parti. <rire>
1: T'as envie de bouger T'as envie d'éclater
4: Alors viens avec moi On va parler sécurité Et 1, et 2, et 7, 8, 9, 10
0: Voilà après... <rire> Bah, je pense qu'on va d'abord commencer par euh, une question simple. Qu'est-ce que, en quelques mots, le GDPR ou le RGPD, PD, ouais. qui est la même chose Un, un c'est en version
3: francophone, un, un c'est l'autre, c'est en euh, la version anglophone. RGPD, c'est en français, GDPR, c'est en anglais. Alors,
0: est-ce que tu peux... Euh... <rire> c'est la chatroom ce soir ils sont salauds en fait il y a que Mio, qui qui le geek de la bande non c'est le plus spécialisé voilà ah là. Euh, donc est-ce que tu peux nous assez succinctement nous résumer en quelques mots qu'est-ce que c'est
3: alors euh, ouais. GDPR en gros c'est un règlement européen qui est entré en application le 25 mai euh, et en gros le but c'est de donner euh, aux citoyens européens le, de nouveau le contrôle sur toutes les données qui dispersent un peu partout que ce soit sur la toile mais aussi les données papier donc euh, pas forcément des données informatiques mais des formulaires qu'on peut remplir dans des salons, des trucs comme ça euh, le but en fait c'est que les entreprises arrêtent de collecter ces données et fassent du big data de manière automatique derrière euh, et la loi en fait à la base elle s'adressait d'abord au big four et le problème c'est que ça part un peu en sucette euh, notamment au niveau des petites entreprises et des PME, parce que il y a des requirements qui sont juste abusés. Alors, donc ça a été mis en place déjà le 25 mai Oui, en fait, ça fait deux ans que les entreprises doivent se préparer à ce truc-là.
0: D'accord. Et donc,
3: maintenant, concrètement, à partir du 25 mai, euh, qui c'est qui peut sanctionner euh, toutes les boîtes euh, de la SBL, euh, votre plombier, votre chauffagiste, euh, mais aussi des boîtes comme Facebook, Microsoft, euh, les, vos, votre administration communale aussi, si vous avez envie de les faire chier, ils ne sont absolument pas prêts. Euh, donc, euh, en fait, n'importe quelle boîte. À partir du moment où il y a un numéro TVA ou une association, euh, derrière, ils doivent être compliant pour GDPR.
0: Et qui va les... Donc imaginons, la commune n'est pas prête. Qui c'est qui va les... Aller... Quoi, les attaquer en justice Les, les mettre en amende Non, en fait, il y a... la police du
1: net. <rire> Donc
3: en gros, euh, la Commission européenne, euh, c'est elle qui chapeaute ça via le groupe des 29. Et le groupe des 29, c'est quoi C'est... Euh, dans chaque pays, il y a une commission euh, de gestion de la protection des données qui a été mise en place. Euh, en Belgique, c'est la Privacy Commission. En France, c'est la CNIL. Euh, en Angleterre, c'est ICO. Au Luxembourg, c'est la CNPD. Euh, et ainsi de suite. Donc, pour les, les 29 pays européens. Euh, pour l'instant, il me semble que c'est l'Autriche qui dirige, justement, euh, la coordination européenne à ce niveau-là. Et euh, donc, en fait, chaque... Euh commission dans son pays est responsable pour les entreprises de son pays. Donc après, elles vont devoir coopérer. Par exemple, s'il y a un Autrichien qui porte plainte contre une boîte euh, en Belgique, ben, c'est d'abord la commission privée euh, autrichienne qui prend la plainte et puis qui adresse la requête euh, au niveau de la Belgique pour que l'investigation soit menée au niveau de la, de la société belge.
0: D'accord. Alors, on va essayer de parler concret. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça change, par exemple, pour une boîte pour Facebook Et je vais te poser la même question pour euh, pour Geeks League par exemple
3: donc euh, pour Facebook c'est euh, en gros à partir de maintenant et vous avez ça dans vos options Facebook sur votre profil vous avez le droit de réclamer toutes les données que Facebook a collectées sur vous depuis le début où vous êtes inscrit et euh, donc ça veut dire que si vous demandez ça dans le mois ils vont vous renvoyer un fichier zip qui en général pèse plusieurs gigas parce qu'ils ne collectent pas que les trucs qu'on affiche mais en gros il y a les cookies aussi qui vous tracent sur l'ensemble des sites sur lesquels vous naviguez et ces cookies là tracent votre activité et l'envoient à Facebook en permanence donc euh, bah ça c'est des traitements que justement la GDPR est censée diminuer fortement ou en tout cas euh, vous devez avoir une option pour désactiver ce genre de truc d'ailleurs Facebook normalement vous a demandé si vous vouliez toujours voir de la publicité ciblée ou pas bah, c'est typiquement GDPR ce truc là en fait donc à partir de maintenant vous avez le droit de voir toutes vos données euh, ils doivent euh, vous les envoyer en déant le mois vous devez pouvoir les modifier aussi mais ça c'était déjà faisable via le profil et euh, vous devez pouvoir supprimer entièrement toutes les données et Facebook doit vous garantir qu'elles ont été supprimées petit truc marrant c'est qu'ils sont censés vous prouver que ça a été supprimé Comment tu prouves qu'une donnée IT a été supprimée
1: Et alors supprimer de, de la version live de Facebook et supprimer de tous les backups voilà, c'est ça le problème.
0: Ils prennent la photo d'un mec avec un lance-flammeur. <rire> ouais, c'est ça. On a tout brûlé. On <rire> a
4: tout brûlé.
3: D'accord. Donc voilà. Euh, donc ça, et alors en fait, Facebook doit aussi vous fournir son registre de traitement, son... donc tout ce qu'ils font avec... exactement avec vos données, ce qui... à qui ils les envoient si c'est à des prestataires externes et des choses comme ça. Donc là, Facebook est, on va dire, euh, aux trois quarts près, mais ils sont en train de se prendre des procès de plusieurs pays à cause de GDPR. Oui, parce que le but de la GDPR, c'est euh, rendre le contrôle de ces données à
1: l'utilisateur. Donc euh, vous, en, nous, en tant que, que privé, euh, nos données sont un peu éparpillées partout sur, euh, sur le net. Et là, le but, c'est de faire en sorte que ces données-là, qui nous appartiennent, en gros, restent à nous et qu'on puisse avoir un minimum de contrôle dessus. Ne serait-ce que pour le droit à l'oubli ou, le, ou les, les droits à la suppression ou alors euh, l'édition, quoi. Pour avoir des données correctes,
3: ouais, et on se rend pas compte en fait de, de, des traces qu'on laisse sur le net. Il suffit d'aller une fois sur Amazon, amusez-vous, vous recherchez n'importe quel produit ben, pendant des semaines sur Facebook. Vous allez avoir ce produit là qui va ressortir. Mais ben, c'est typiquement le genre de choses en fait. Avant vous aviez aucun contrôle là-dessus, maintenant vous avez le droit de désactiver ces pubs.
0: D'accord,
1: euh, tu avais posé la question aussi pour Geeks ou, League. Oui, c'est
3: ça, c'est ça. Qu'est-ce en fait, qu que ça change pour Geeks League Pour Geeks League, en gros. Geeks League a les mêmes obligations que Facebook. Donc ça veut dire que euh, tu dois fournir un euh, registre des traitements. Donc dire, voilà, on collecte euh, toutes les données, euh, nom, prénom, le login, mot de passe, s'il y en a, euh, la date de naissance éventuellement, dire quelles sont les finalités du traitement, donc par exemple tu peux pas collecter le groupe sanguin des personnes Quoi merde Si tu travailles pas dans un <rire> domaine médical C'est con hein mais voilà euh... Désolé Marius on va devoir tout enlever <rire> <rire> Donc tu es obligé d'avoir ça. Euh, si tu as une page sur Facebook, tu es censé la mettre dans tes registres de traitement. Dire... Ça veut dire quoi la mettre dans tes registres de traitement Donc ça, en gros c'est un fichier Excel dans lequel euh, tu décris toutes les données que tu collectes et le, le but de la collecte. Le problème c'est que tu as une page Facebook et il y a eu un jugement en Allemagne aujourd'hui mais on en parlera après. Euh, où en gros tu es censé, toi en tant que euh, gestionnaire d'une fanpage sur un réseau social, quelconque connaître exactement les données que collecte le, le réseau social à partir de, de la page fan c'est juste pas possible parce que les outils oui. sont pas là oui. euh, et donc voilà en tant qu'ASBL tu as les mêmes niveaux d'obligation que facebook microsoft google et amazon c'est abusé
0: et si j'ai un petit euh, formulaire de contact
3: je dois faire quelque chose ouais euh, tu dois demander sur ton formulaire de contact à partir de maintenant tu dois demander l'accord positif et explicite des personnes. Donc, ça veut dire, avant, on avait souvent sur les formulaires, par défaut, c'était coché, euh, envoyez-moi la newsletter. Maintenant, ça doit être, euh, oui, je veux qu bien qu'on m'envoie la newsletter et la personne doit le cocher de manière volontaire. On ne peut plus avoir le cochage automatique. Ou le truc où il fallait cocher plutôt le nom. Ben, ça, c'est aussi illégal. Il faut maintenant, vraiment, ça doit être positif au niveau de la demande. Donc, par défaut, on ne peut rien envoyer. Sachez que si vous, si vous utilisez WordPress, euh,
0: ils ont mis pas mal d'outils pour vous rendre un peu plus... Euh ah t'as perdu son téléphone. Non non c'est j'ai pas oublié. <rire> euh, j'ai entendu. Euh, ils ont mis pas mal d'outils pour justement pour pour vous aider un peu à la vie et justement inclure toutes ces petites cases à cocher ces petites merdouilles comme ça. Donc voilà si vous utilisez WordPress, il y a déjà pas mal de d'outils qui ont été mis à jour. Donc ça ça peut être aussi intéressant. Et
1: puis il euh, y a encore autre chose qui va être complètement interdit euh, qui est qui doit être à mon avis complètement interdit à l'heure actuelle c'est si tu as un, un lien de euh, comment dire un, un lien de sponsoring vers un vers un produit par exemple sur ta page euh, sur, sur ta page de de, de, de fans ou peu importe sur ta page euh, tu peux plus transférer des données de l'utilisateur directement dans la query que tu fais donc avant on pouvait toujours faire une, un, un consentement enfin on cliquait sur le bouton on envoyait voilà on pré-remplissait le, 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 le formulaire de l'autre côté euh, madame machin monsieur machin date euh, de naissance etc pour que la personne n'ait pas à le remplir une deuxième fois donc on envoie les informations maintenant la seule chose qu'on peut envoyer c'est un, 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 juste l'ID de
3: sponsoring en gros ouais, ou alors tu peux dans ton registre de traitement normalement tu peux euh, dire ok je suis d'accord euh, d'envoyer mes données ah, oui. à, des, à des sociétés partenaires mais par défaut tu peux plus le faire voilà
1: mais là oui il faut demander la, la permission mais il faut demander à, à chaque fois en fait tu voilà.
3: faut demander l'accord et c'est pour ouais. ça que tu as euh, une dizaine à chaque fois de, de trucs à cocher oui non oui non et, et ça devient plus euh, granulaire au niveau des, des demandes que tu peux gérer et des permissions quoi.
0: il y a Jean-Jacques Debout sur le chat qui dit je crois qu'on va devoir mettre un bandeau qui dit qu'on utilise Google Analytics et les boutons Facebook Twitter
3: oui ouais, oh, sauf si tu anonymises les données avant donc euh, mais normalement tu peux plus utiliser euh, Google Analytics si tu envoies des données qui identifient tes utilisateurs
1: ah oui parce que c'est oui d'office parce que l'utilisateur n'a pas donné son son, 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 Google, son accord quoi, pour ouais. que tu puisses envoyer pour que
3: tu puisses envoyer ces données à lui ah oui <rire> ouais donc en gros Google Analytics maintenant ils vont devoir euh, essayer d'anonymiser au maximum leur, les, les données qui reçoivent des sites quoi
0: D'accord. Alors, mais si je suis un petit commerçant qui a une toute petite boutique en ligne, qu'est-ce que je dois faire C'est la, la misère. Il y a des gens à contacter. Il y a, on peut s'en sortir tout seul. Comment ça se passe euh, y a moyen On de risque
3: quelque chose si on fait rien. Pardon. Euh, il ouais, y a moyen de s'en sortir tout seul. Euh, en gros, un petit commerçant. Il va pas avoir énormément... S'il est en ligne, déjà un peu plus. Mais si c'est un commerce physique, en gros, il va avoir quoi Le registre des commandes, son... sa facturation à gérer, éventuellement des... des, une, car... carte de des... une carte de fidélité. Une carte de fidélité, s'il y a ton nom dessus, bah, ça tombe sous GDPR parce qu'on s'est identifié. Euh, donc, c'est pas que les données informatiques. Voilà, une... Typiquement, une, une carte de fidélité, elle est peut-être sur papier. Donc là, ben, il faut mettre dans ton registre de traitement ben, j'ai euh, des euh, cartes de fidélité, je les garde autant de temps, elles servent à ça et elles sont stockées à tel endroit. Attention que la, ça, le stockage doit être aussi sécurisé donc c'est-à-dire enfermé sous clé machette. Factures, idem. Euh, par contre, les factures, là où c'est un peu plus spécifique, c'est que tu pas besoin de demander l'accord explicite pour garder les factures, parce qu'en fait, tu as un contrat qui te lie avec ton acheteur. Donc à partir de ce moment-là, c'est pour le fonctionnement de ton entreprise, tu as besoin de cette facture-là. Et puis la loi derrière t'oblige à garder les factures, c'est 7 ou 10 ans en Belgique. Donc euh, ça, même si ton utilisateur après ou ton client, il revient et dit, ouais, je veux que vous me supprimiez de vos, de vos fichiers, mais ça, tu as la loi qui est de ton côté, donc tu peux garder tes factures autant d'années. D'accord.
1: Donc moi, en gros, j'ai une société... Euh qui a juste quelques clients j'ai pas de présence sur internet euh, je fais pas de traitement pour les autres et j'ai des, des factures en gros donc je peux les garder sans, sans devoir redemander à ceux à qui j'ai vendu des trucs Si ouais, j parce que t'as de... un contrat avec eux depuis okay. le
3: début par contre il te faut quand même ton registre des traitements pour dire bah ben voilà j'ai des factures euh, sur facture, les factures j'ai le nom, prénom, adresse numéro de téléphone de la personne euh, elles sont stockées à tel endroit pendant autant d'années.
1: Alors j'avais une question sur le registre de traitement le registre de traitement euh, euh, d'après son nom on, on, on a l'impression que c'est un, un truc qu'on doit enregistrer tous les traitements qu'on fait sur les données c'est à dire euh, j'ai déplacé les données de tel dossier à tel dossier
3: non ça euh, bah, oui et non tu dois pas dire j'ai déplacé le, 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 les données de tel dossier à tel dossier tu dois toujours garder à jour l'endroit le, où elles sont stockées d'accord ah oui donc finalement ça revient, ça ça revient même. Juste, tu dois pas dire j'ai fait, tu dois pas euh, écrire j'ai ouais, déplacé les données mais par contre tu dois le
1: mettre à jour avec le nouveau folder est-ce que, est que je peux dire euh, globalement mes données sont dans un as à tel endroit genre dans mon E2. c'est un as il y a 7 gigas et puis il y a plein de répertoires en dessous etc
3: pardon ouais normalement tu peux tu peux dire voilà j'ai stock dans un NAS. Le NAS il est attention que tu dois aussi avoir du de la sécurisation par défaut et puis derrière ouais, donc euh, là les données type adresse nom ouais, prénom ouais. c'est de la donnée quasiment publique euh, donc ça va il n'y a pas besoin d'une grosse sécurisation. Par contre ton médecin il a intérêt à avoir 100% encrypté tous ses disques durs. L'ordi doit être protégé avec du Bitlocker. Euh, le... Son téléphone il doit être encrypté. En tant que ton téléphone d'entreprise doit être encrypté aussi normalement. Si tu perds ton laptop t'as as deux heures aussi pour le signaler à la CNPD. Non. Euh, ah, ici ah, à, à la ah,
4: commission.
3: <rire> ouais, c'est sérieux ça. Donc en
4: gros je suis les. Content de savoir.
3: Ça, oui, ça c'est un truc aussi à savoir, c'est que euh, donc il y a dans la GDPR la notion de data breach qui arrive. Data ouais. breach, ça veut dire j'ai un carnet de commandes sur papier, on me le pique dans ma bagnole. C'est un data breach, t'as 72 heures pour signaler qu'on t'a piqué le... le carnet de commandes et surtout t'as 72 heures pour dire à la commission vie privée de ton pays, ben, bah, voilà les mesures que j'ai prises pour sécuriser les données de mes clients. Donc si c'est des données euh, oui, il a commandé euh, trois pains, on s'en fout. Par contre, merci si c'est euh, une euh, donnée plus euh, plus sensible, genre c'est un médecin qui va perdre sa, sa valise. Là en fait, le gars, il a 72 heures pour prévenir la commission vie privée de son pays et prévenir tous les patients qui étaient dans <rire> la dans Putain, la parfait. mallette. Et il doit être sûr qu'il les a prévenus et que les patients sont au courant. Donc ça, c'est super important. Il y a 72 heures pour les retrouver. Oui, c'est un peu... Non Il y a 72 heures Non, mais
1: même s'il les retrouve, c'est trop tard, ça a été breaché. Non, mais voilà,
3: il doit prévenir qu'il y a un data breach et il doit, normalement, d'après la loi, fournir les conseils pour se prémunir de fraudes qui seraient faites avec les données qui ont été perdues. Mince Donc c'est un truc un peu de fou. Et le GSM, typiquement, c'est le cas. voilà Vous avez une boîte il y a... Vos employés ont des téléphones de société, mm -hmm. ils perdent leur téléphone. Mais ben, si le téléphone n'était pas encrypté. Euh... Mais qui a un téléphone encrypté Qui a ça Moi, mon téléphone, quand tu démarres, il y a un code PIN en plus de mon empreinte digitale. Au tout premier démarrage, il me demande un code PIN pour décrypter le, le contenu. Ah mais comment okay, on fait ça je bah, d Android, tu l'as par défaut dans la sécurité Il va falloir que je check ça <rire> euh, Sur iPhone je sais pas mais normalement tu l'as aussi, c'est au tout premier démarrage euh, vraiment au démarrage de l'OS comme BitLocker avec Windows D'accord. Donc le truc c'est vraiment il faut encrypter les, tout ce qui est professionnel encryptez-le parce que si vous le faites pas c'est direct l'amende parce que vous n'avez pas sécurisé par défaut votre infrastructure. Ah oh mince bah oui, parce que du coup j'ai un NAS avec des données dedans ouais. euh, les données sont
1: bah, répliquées vu un, on utilise un truc genre Dropbox donc c'est répliqué à gauche à droite mais du coup Dropbox
3: c'est un de tes ça devient un de tes sous-traitants en fait d'accord donc okay. dans ton registre de traitement tu dois marquer j'ai Dropbox comme sous-traitant et tu dois t'assurer en tant qu'entreprise que Dropbox respecte GDPR ah oui d'accord ok c'est génial alors c'est pour ça qu'il il il vaut mieux s'abonner à des services pro dans ce cas là qui parce que par exemple euh, bah, une Dropbox c'est pas pro moi j'ai pris Dropbox Pro si tu as Dropbox Pro oui mais pas par exemple ah, tu prends, prends, pas... prends Gmail Gmail par défaut sur une adresse perso va scanner les mails si c'est du Gmail Pro normalement il ne le fait plus Mais voilà par défaut ça veut dire que si tu as un Gmail normal tu dois être capable d'expliquer dans ton registre de traitement quels sont les traitements que Google applique à tes mails quand il les scanne Bon, on ne sait pas. Bonne chance. Ben voilà, donc t'es <rire> dans l'illégalité directe. Et voilà, c'est un truc de, de sauvage, parce que c'est... Et le, le truc de la fanpage, c'est exactement la même chose. Donc, euh, si on peut revenir là-dessus. Oui, alors, respecte
0: euh, bien euh, depuis le début, comme ça les gens qui, qui ouais. accrochent maintenant.
3: Donc, en gros, il y a eu un jugement en Allemagne aujourd'hui qui a euh, dit que si une entreprise... XY, donc euh, si on prend Geeks League ou si on prend des, des grandes marques euh, comme des marques de bagnole et autres. Donc si elles ont une page sur Facebook, par défaut, elles deviennent euh, co-responsables de traitement avec Facebook. Donc ça veut dire quoi Responsable de traitement, c'est la personne qui collecte les données, enfin l'entreprise dans ce cas-ci, qui collecte les données. Donc les marques au début avaient pensé, ok, ben... Bah, moi je m'en fous, c'est Facebook qui collecte les données, c'est une page que j'ai créée, moi je suis pas responsable des données, des traitements qu'ils font dessus, et en fait il y a un juge en Allemagne qui a dit « Si, si, vous êtes co-responsable du traitement des données, donc vous devez être capable, si un de vos clients vous demande toutes les données qu'il a sur vous, de ressortir aussi toutes les données que Facebook a collectées sur le, sur le client via la fanpage » or Facebook ne fournit pas ces outils là à l'heure actuelle et il n'y a aucun réseau social qui le fait ah, pour le ça, moment LinkedIn ne le, le fait pas non plus euh, d'autres réseaux Google Plus ne le fait pas enfin, c'est juste impossible donc du coup, en fait, ce que le juge a dit, ben, vous savez pas le faire, c'est très bien, vous êtes dans l'illégalité, vous devez fermer votre page. Donc c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, toutes les fanpages de toute association sont dans l'illégalité. Toute association même... ou entreprise, c'est illégal pour le voilà, moment. Voilà, c'est ça, même la page de mon entreprise, je dois ouais. la tirer, quoi, ouais, mais... ça tirer. Ouais. Suite à ce jugement-là qui, est... qui date d'aujourd'hui. Maintenant, comment ça va se passer numérique. dans la réalité, on sait pas, mais ça devrait faire jurisprudence.
0: Non, c'est la mort, enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est la mort de toutes pa les
3: pages. Avec ouais, euh...
1: café numérique aussi, on doit retirer et les tout pages. Ouais, ouais, euh,
3: tout. Que je vais jamais retirer ma page. Je veux dire. Bah bah bon, en fait, ouais, tout et tout. Et surtout, c'est la mort aussi de services de marketing électronique. Euh, tout ce qui était collecte de CV, les, 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 bah, tous les recruteurs sur LinkedIn et des choses comme ça, ils peuvent plus travailler normalement. Si on suit GDPR à la lettre, ils savent plus vraiment travailler parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller télécharger votre CV. Donc, ils doivent d'abord vous... Contacter, demander votre euh, droit d'autoriser votre CV, et après ils peuvent le télécharger dans leur base de données, mais ils doivent conserver votre, votre accord oui, ils doivent pouvoir donc, vous, oui. vous le sortir à la demande. Et oui,
0: pourquoi taule, toi créé une page Facebook. <rire> une page
3: Facebook. Ouais. Mais c'est un, un peu ça. C'est ouais. un peu ça. Ouais. si je prends pleinement le, le boulanger, il va prendre une date d'anniversaire pour faire un gâteau d'anniversaire pour un gosse. Mais là, déjà, c'est une donnée sensible parce que c'est une donnée d'un enfant. Donc, euh, c'est considéré par défaut comme donnée plus sensible. Et euh, il est censé ne pas garder la donnée plus longtemps que ce qu'il en a besoin. Donc, il est censé dès que le gâteau a été livré barrer la date de naissance de enfant pour se débarrasser il de la que le gâteau était vite.
0: mangé <rire> <rire> tu as supprimé la date ça, ça,
3: ça, ouais, euh, voilà, euh, voilà. donc c'est un peu après c'est sûr ils vont pas venir défoncer une boulangerie pour euh, des dates d'anniversaire de, de gosses mais <rire> si tu, tu appliques au pied de la lettre, la, la loi, c'est comme ça. Il y a un avocat qui a fait un speech euh, à la fameuse conférence des 40 ans de la sécurité à Luxembourg. Il expliquait, voilà, pour une société, une PME de 20 employés, il a sorti plus de 100 pages de règlements relatifs à GDPR dans l'entreprise.
4: Il y a Alors
0: jean jacques Debout qui te demande, du coup je vais pouvoir envoyer des mails de menaces à tous les cabinets de recrutement qui me lancent tous les ans. oui, clairement,
1: tu peux leur demander de, de retirer toutes tes données privées et tu peux aussi leur demander de, qu'ils t'envoient toutes les données qu'ils ont sur toi. Mais ça, n'importe qui peut envoyer cette demande à n'importe quelle entreprise. Demander quelles sont les données que vous avez sur moi. Oui, non. Euh, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas Et
3: puis derrière, tu De toute, toute façon, il une... y en aura toujours une oui. puisque tu as envoyé un mail. Ah bah oui. <rire> Donc à partir <rire> du moment où tu as envoyé un mail, il y a une donnée. Euh, le truc ce qui peut être comique, c'est par exemple... Vous avez des boîtes qui vous envoient des newsletters Vous êtes sûr qu'ils qu n'ont pas votre consentement uh -huh. explicite et positif Vous pouvez leur envoyer un mail Vous vous demandez toutes les données qu'ils ont sur vous Leur registre de traitement Et votre accord explicite et positif S'ils ne l'ont pas Soit vous essayez de faire un peu de rétorsion Soit euh, vous pouvez porter plainte si vraiment vous ne les aimez pas D'accord alors moi j'avais un... une autre question,
1: donc euh, parce que je suis dans le cas, je suis aussi impacté par, euh, par le GDPR, <rire> et alors j'ai acheté un pack de templates sur internet, hein, un kit j'ai acheté avec euh, 20, 20 répertoires, avec genre 100 documents que je dois remplir, changer les templates, changer tout le bazar, ça en anglais, est-ce que je peux avoir ma documentation
3: GDPR en anglais alors, ouais, tu l'as sur, bah, sur le site de la commission. Ouais, tu peux avoir ça, c'est pas, pas marqué dans quelle langue tu dois, tu dois garder la
1: ta doc. Alors, est-ce que je peux me baser sur des templates standards euh, pour euh, sortir des policies standards pour le GDPR Ouais, mais elles doivent être adaptées à tes traitements. D'accord, oui. Donc ça, après, je dois juste indiquer quels sont les traitements que je fais, quelles sont les données que j'ai, en gros. Oui, c'est ça. Ouais. Les données que je conserve, tu dois vraiment faire, faire tout le avec ça.
3: Mais d'un autre côté, c'est bien parce que ça, ça, peut aussi être pris de manière positive pour une entreprise qui a grandi un peu de manière anarchique. Ouais. Donc si tu prends une une, une start-up qui a grandi assez vite et qui s'est développée un peu, c'était un peu le foutoir. Il y en avait qui avaient affiché Excel, le machin, avait des DB un peu partout, dispersés. C'est bien parce qu'en en, en passant le process GDPR, tu, tu dois fatalement, retrouver toutes les données que tu as éparpillées partout, savoir qui les a, qui a accès, où est-ce qu'elles sont stockées, machin, et c'est une opportunité aussi pour ces boîtes-là de se restructurer et de faire un, un truc plus propre à la base. C'est un peu le but de l'ISO, non Ouais, mais ça rejoint l'ISO. Après, il n'y a pas encore de certif GDPR à euh, ouais, proprement oui. parler pour le moment. Ils sont en train d'essayer d'en faire une, évidemment, les big four sont, sont appliqués dans le truc mais
1: euh, voilà c'est. ce serait intéressant d'avoir une certification parce que ça veut dire que si tu es certifié tu peux
3: au moins te dire que tu seras pas dans l'illégalité. quoi. Mais ça va être un peu comme une certification ISO. Il faut qu'elle tourne en continu parce oui. que qu'est-ce qui garantit que ton process n'a pas changé depuis la dernière non, fois non, où non. tu l'as mené sur sûr. papier Bien Si sûr. tu, mais si je tu veux dire, regardes dans du Office 365, bon, désolé à ceux qui aiment pas Microsoft, bah non, mais, mais... c'est un des produits qui, à l'heure actuelle, ouais. est le plus abouti au niveau de la gestion de GDPR dans, son... Pour vous... dans les outils qui aident en tout cas une entreprise à gérer toute la partie GDPR. Et là, il bah, y a des dashboards, mais c'est 20 pages de dashboards juste pour des GDPR. Il y a le premier qui va vous donner toutes les failles de sécurité qui ont été détectées sur votre, euh, sur votre tenant. Après, derrière, il y a un autre truc pour taguer toutes les datas, pour que vous puissiez lancer des rapports qui vont collecter toutes les données privées qui trouvent partout à partir du nom d'une personne ou de son identifiant. Puis, derrière, vous allez avoir euh, encore d'autres rapports qui tournent avec des certifications ISO dans tous les sens pour être sûr que, du côté de Microsoft, il n'y a pas eu de faille non plus. C'est vraiment... et Il y a vraiment un GDPR dashboard qui existe dans euh, Office 365 juste pour GDPR. Et ça vous aide à construire votre GDPR. Maintenant, ça ne va pas vous faire votre registre de traitement à votre place. Euh, mais par contre, c'est vrai que si vous dites... À un moment donné, vous avez votre parce puisque vos employés tombent aussi sous GDPR, puisque ce sont des personnes. Donc, le jour où ils quittent, ils ont le droit de dire bah, « Moi, je veux que mes données soient supprimées. » C'est super amusant quand vous êtes, quand vous avez fait plein de code en tant que consultant, vous pouvez vous amuser à aller trouver tous vos clients en fait. Eh les gars, au en fait, je veux plus que mon nom apparaisse dans le code. <rire> Ça c'est fun.
0: <rire> Alors je vous propose une petite pause avec, avec euh, Peter Jefferson qui euh, pendant 5 heures nous lit euh, donc les, toutes les pages qui concernant, enfin toutes les pages de règlement du GDPR. Là c'est un petit extrait, c'est un petit trailer. Voilà. Mais c'est moins chiant que Jurassic World. Hein. <laughs>
4: 7500
0: words. The new regulation is, by our calculation, over 43 times longer than the American Declaration of Independence, 214 times longer than the Gettysburg Address, and nearly 420 times longer than Article 50, also known as as the European Union Withdrawal Bill that is invoked when a country wants to leave the EU. That said, it is still far shorter than War and Peace, the classic novel by the great Russian writer Leo Tolstoy. While we don't have time to read the entire GDPR regulation, Which take more of them. Ah, je me demande pourquoi il est anglais. Ça servira pas en fait. Mais c'est à dire
1: que en fait, en fait <rire> le truc c'est qu'avec l'accent anglais qu'il a, j'ai un peu, j'aurais du mal à écouter ça en voiture, je pense. Non, mais le but
3: c'est de s'endormir. C'est une berceuse.
0: C'est pour s'endormir en, fait. ah, -ce. euh... en fait. Le mec fait des histoires. En fait, le mec fait des sleep stories. Et en fait, il lit ça. Il lit des manuels de de machine à laver, euh, des trucs comme mais, ça. Mais j'aimerais bien l'avoir ton... en vrai. J'aimerais bien <rire> l'avoir en vrai pour l'écouter en voiture. <rire> et en français, de préférence. Ouais, c'est un peu en fait ce, ce gars là justement c'est son, son petit euh, business on va dire il lit plein de choses un peu ennuyantes comme ça sur un ton monotone un peu euh, on un grand papy anglais. et euh, c'est pour s'endormir apparemment ça cartonne vraiment ah oui je suis déjà fatigué <rire> <rire> euh... oui Alors, donc on retourne sur le, sur le, 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 le GDPR mais donc il y a déjà des entreprises
3: qui sont qui sont spécialisées pour ça alors justement as qui... les... en fait t'as les big four qui sortent euh, qui sont qui ont beaucoup de consultants déjà là-dessus, parce mm -hmm. que faut pas se le cacher, le truc ça va faire de la thune, euh, ouais. c'est. Le, le combo idéal pour une entreprise c'est de mettre un informaticien et un juriste parce que l'informaticien tout seul ne va pas être capable d'interpréter la loi correctement c'est clair je confirme oui. mais par contre un informaticien il a l'habitude de manipuler des flux de données donc euh, on a tous l'habitude de gérer des bases de données des, des traitements de données des choses comme ça et ça c'est un très très gros avantage dans le cadre de cette loi là parce qu'on va être capable d'identifier nous mêmes même des flux papier on va être capable de les identifier par contre euh, oui il ne faut pas ça fait assez ça va faire beaucoup, beaucoup de pognon, plus que le bug de l'ordre 2000. Parce que, vu les amendes <rire> qui sont en jeu derrière, c'est... En fait, les amendes, pour faire simple, par infraction fraction qu'ils vont constater, on peut monter jusqu'à
1: 4%. Du chiffre d'affaires la... international
3: de la CCC. Oui, c'est ça. Donc... Annuel, annuel, oui. <rire> ouais, donc c'est ASC, donc c'est chiffre d'affaires vraiment avant impôt et tout. Donc on imagine ce que ça peut faire euh, réellement. J'imagine un petit commerçant qui se prend une amende comme ça, il ferme direct. Ah euh, ouais, je confirme, je ferme. Et encore, ouais. c'était pas en plus genre, euh, genre les 4% ou alors euh, 20 millions d'euros 20, 20 millions d'euros, de c'est si deux. tu n'as pas de chiffre d'affaires. Donc Geeksling n'a pas de chiffre d'affaires. Donc on paierait officiellement. Il voilà, y a un bilan comptable ou pas
0: Non, n'est pas NSBL.
3: Ben, voilà, T'es une association, si t'as pas de, de chiffre d'affaires, en fait, c'est 20 millions d'euros d'office. <rire> euh, je votre crois qu'on ira au tribunal. <rire> si vous avez envie de mettre votre, la, de la pression, par exemple, sur tout ce qui est communal, ils ont pas de chiffre d'affaires, c'est 20 millions d'euros d'office aussi. Je, quand j'en je, quand ai discuté avec les échevins, ils ont fait ah, « hein, ok, bon, bah, on va annuler la commune. » On va. <rire> c'est assez, assez comique, parce qu'en fait, eux, ils me disaient « Ouais, mais... » Quoi, on doit sécuriser mais c'est bon c'est sécurisé les ordinateurs ils sont dans les bureaux du secrétariat machin euh, je sais quoi le truc qu'on voit là derrière le guichet ouais ouais c'est les serveurs il y a toutes les données de la commune dessus ok <rire> tu, tu, que tu veux ça c'est pas sécurisé il y a un mec il arrive il chope les disques durs je parie ils sont même pas encryptés tu sais lire toutes les données qu'il y a dessus oui, ouais. alors pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que Gaëtan travaille là-dedans.
1: <rire> et, et donc, par conséquent, si vous avez
3: besoin de quelqu'un pour avoir quelques infos, il faut le demander. <rire>
1: bon, il est venu en Porsche, Carrera, bien sûr, ça rapporte tellement, euh...
3: Non, mais j'ai dû choisir, parce que là, j'en ai tellement, maintenant.
1: <rire> alors, euh, est-ce que... c'est impressionnant, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne se rend pas compte. Moi, en fait, là, je... déjà, la première fois qu'il m'avait parlé du GDPR, c'est genre, il y, y a six mois, j'ai fait, ah, Matt, ça ne me concerne pas. Puis après, la conférence, j'ai fait, hop, putain, je suis dans la merde, et là, j'ai <rire> J'ai commencé à faire des choses, j'ai rempli mes documents, tout ça, j'en ai parlé ouais, autour de ça, moi. De et ouais. puis là, ça recommence et je suis encore dans la merde. Ouais,
0: ouais. <rire> On nous me dit que Cozy Cloud propose des solutions pour entreprises.
1: Cosy Cloud ouais c'est ouais. ça mais euh, effectivement il y a euh, il y a eux et puis euh, bah comme il disait Microsoft 360 qui est tout intégré avec euh, tous les offices qui sont dedans avec enfin euh, tous les outils office avec le euh, comment dire avec la allez bordel ils ont leur cloud
3: aussi euh, qui est intégré dedans il y a, il y a tout Azure euh, mais en fait ils sont en train de passer d'une solution Office 365 à du Microsoft 365 Alors, donc ils intègrent tout t'as tout. Ouais. tout ce qui est euh, antivirus protection parce que avec GDPR t'es censé sécuriser par défaut donc du coup, tu dois aussi avoir tout ce qui est antivirus, firewall, expliquer pourquoi tu as choisi telle solution de sécurité plus coûteux qu'une autre, expliquer pourquoi ton trai sous traitant drop Dropbox, tu dois dire... Pourquoi tu as pris Dropbox plutôt que OneDrive C'est pour ça que je disais à
1: l'heure actuelle, il euh, n'y a pas beaucoup de choix. Y a les les seuls qui ont déjà ça qui est implémenté, ben c'est les, les gros malheureusement. Euh, même Dropbox n'est pas, euh, ouais. pas prévu pour, en fait, euh, parce que j'ai les deux, je dois annuler mon, mon Dropbox moi, donc du coup, euh, mon Google Drive, je certainement pas pour ça, je peux pas. Tu peux pour du pro, On a acheté un, un, un NAS privé pour avoir tout chez nous, euh, et le NAS est accessible en SSL, donc on croyait que c'était euh, sécurisé. On ne savait pas.
3: À ta place, les disques ouais, durs.
1: Et là tu, tu, ouais. tu montes un niveau parce que même si on te pique le NAS on, on sait pas, pas le ouais. on, on va devoir encrypter aussi disque dur mais eh, oui c'est ça on a un NAS interne et euh, tous nos documents sont dessus et donc du coup on travaille avec ça euh, on pensait que c'était une bonne solution et euh, bah, on a aussi euh, bah, les, les trucs de chez Microsoft forcément parce qu'il euh, bah, est faux donc euh, on, on fait avec hein.
3: bah dans, 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 Office, dans Office 365 par exemple ils ont mis une nouvelle fonctionnalité justement si à tes employés quittent la, une société tu as un système qui te permet de remplacer le nom de l'employé, soit par un nouvel employé, soit par une adresse euh, anonyme. Donc, ouais. euh, genre, ça va devenir info euh, le nom de ta société. Comme ça, on a plus euh, de données sur ton employé, hormis les données que tu dois garder de manière légale. Mais le fait qu'il ait écrit un fichier Word euh, pour faire un rapport de réunion, tu as aucune raison légalement de le garder. Donc, anonymise le fichier mais t'imagines si tu fais ça sans des ouais, outils ça automatiques ouais, c'est impossible à gérer
1: c'est ça c'est le truc c'est qu'on doit le faire <rire> pour tous sans que ce soit automatique c'est trop compliqué alors effectivement la c'était laquelle la société qui l'a cité Cozy le... Cloud. Cozy Cloud. Cozy Cloud, il faudrait voir exactement euh, ce qu'ils proposent comme, euh, comme solution. Euh, malheureusement, à l'heure actuelle, les seuls qui sont euh, complets ce
3: sont ceux qui étaient impliqués dans le processus euh, de définition de la loi. Ben, voilà. C'était Microsoft à la base. Il a... ouais. ils, ont, ils ont participé à l'écriture de la loi avec la, la Commission européenne. Donc, fatalement, bonjour, on est prêt. Ouais. C'est
1: ouais.
0: <rire> fou ça quand même parce que bah, j'ai l'impression que personne n'est prêt en fait. Euh, à part les Big Four. Tu Facebook,
1: as... euh... pour l'Allemagne.
0: Moi, je pensais
3: être déjà bien mis, mais non. Non pour l... En Allemagne, <rire> il y a 7% des entreprises qui se déclarent prêtes et 30... 35% de, de, du reste des entreprises qui, sont <rire> qui, qui, qui ont déclaré ont fait quelque chose. Et le reste
1: rien on sait pas. le ouais. reste c'est parce que quand on pose la question aux gens c'est quoi le GDPR euh, bah, c'est un truc que j'ai entendu à la radio ça me concerne pas ouais. et euh, même mon associé on en avait discuté il me fait bon le GDPR on s'en tape on a que des factures je fais ben bah, si
3: ouais, <rire> c'est ça c'est le, le truc c'est que les gens voilà. seront ne pas un club de foot euh, vous avez votre gosse qui va jouer au foot Mais le Donner club de foot il est concerné et euh, c'est super c'est important parce qu'en plus c'est des données d'enfants donc du coup bah, vous devez rajouter des couches de sécurité en plus les crèches euh, vous allez ah, cruches, chez votre médecin, il ouais. y a tous les dossiers médicaux qui sont sur un mur accessible comme ça à l'arrache. Non. Ça, ça ne doit plus exister. Ce genre de truc son disque dur à votre médecin, il doit être encrypté. Même si la base de données, elle est euh, gérée par c'est l'association des médecins qui gère, je pense, les, directement les données. S'il y a une copie locale, il faut que le disque dur soit encrypté. Euh, en plus, c'est des données médicales, donc c'est super sensible si elles, elles viennent à fuiter. On a eu le cas, il y a eu un procès, mais ils ne tombent pas sous GDPR. Mais c'est typiquement le genre de truc sous GDPR ça aurait fait beaucoup plus mal à la boîte c'était Optical Center un truc comme ça en France ah, ils, oui. ont, ils ont diffusé toutes leurs factures euh, elles étaient accessibles sur le net les, les factures des clients il n'y avait pas de mot de passe dessus elles étaient toutes accessibles il y avait la, la, la correction au niveau des, qui était appliquée sur les verres et des choses comme ça ils viennent de se prendre quasiment 300 000 euros d'amende et ça aurait pu monter à 3 millions d'euros mais comme c'était ouais. pré-GDPR ils n'ont pas eu en fait ils ont pas eu l'amende normale et le pire, c'est que quand on leur a dit aux dirigeants, « Mais vous vous rendez compte, c'est des données médicales. » Ils ont fait « Ouais, on s'en fout. Bout de il » Il y a Boudou vous qui dit « 4% et les 20 millions d'euros sont les peines maximales. » Oui, c'est du maximum. C'est ce que j'ai dit. C'est du maximum. Okay. Ils ne vont pas appliquer ça d'office. Ah, c'est du maximum Moi, j'ai du maximum, minimum, en fait. Non, non. Le, le, le 4% et les 20 millions d'euros, c'est du maximum que ce que la commission vie privée de ton pays peut t'affliger comme amende. Par contre, après dans la loi, ils, ils introduisent le recours collectif. Donc, si c'est un gros site qui s'est fait hacker et qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont impactées, genre du Facebook et les fuites de données qu'ils ont régulièrement, ça, en fait, après, tous les utilisateurs peuvent se regrouper contre Facebook. D'ailleurs, Testachat fait un truc comme ouais, ça sur ouais. leur site pour le moment. Ouais. Ils ont une campagne là-dessus. Les Testachats ils... de 4 ou 5 pays européens. Ouais, ils peuvent se regrouper contre Facebook et attaquer Facebook en action, en recours collectif. Donc, du coup, mais là, c'est les 4%. Et admettons on prend le maximum les 4% et après le recours collectif qui vient s'additionner aux 4% et les 4% c'est par infraction constatée donc t'as pas ton registre de traitement t'avais pas sécurisé tes, tes téléphones tes... ou tes laptops et en plus c'est pas de chance on te les a piqués et, des... et, 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 et ça part en sucette non-stop comme ça bah, t'additionnes 4% 4%, 4 au Grand maximum, on est bien d'accord, c'est euh... du grand maximum quoi. Ça, c'est ah ouais, moi. Je pensais que c'était le minimum en fait. Non, non, c'est le... le Je maximum. me suis dit,
1: si jamais, même, même si on met un peu ça à ma société, je, je peux pas survivre. Y a, y
3: a les marges elles sont <rire> tellement étroites que, à l'heure actuelle, il y, y a très peu de petites entreprises qui survivent. Ouais, Mais exactement. même, euh, je discutais encore, bah, c'était hier avec le, le pizza YOLO à, à l'église. Il me dit, ouais, moi je suis pas concerné. Je fais, ah bon, quand je t'ai téléphoné, t'as pas pris mon nom pour le, ma pizza Si, bah t'as une donnée sur moi, t'as pas une carte de fidélité sur moi si, bah ouais ok bah t'as une donnée sur moi voilà ouais, le problème c'est que ça impacte tout le monde voilà ouais, c'est ça et on euh... se rend pas compte en fait ouais. mais on laisse des données on continue partout et on se dit on s'en fout c'est mon prénom que si je m'en fous et effectivement mais c'est off si tu commences à faire du, de la collecte de ces données là et à commencer ouais. à faire du big data dessus là ça part vraiment ça peut en, en recoupant les données c'est là que ça devient dangereux c'est pas la donnée toute seule c'est le fait qu'on les intègre dans des bases de données qu'on fait du big data dessus qu'on fait des analyses et d'un truc débile tu peux te retrouver à, à, à perdre ton boulot ou à ne pas être engagé ailleurs parce qu'ils ont recoupé la formation avec machin et ils ont su en même temps que tu avais été malade x pour cent de temps machin ah ouais non lui il est fragile machin mais on va plutôt préférer l'autre qui a été moins malade ou et ainsi de suite on peut, on, on peut jouer sur ces, toutes ces données là donc une fameuse liste noire euh... il y a des
1: listes noires je sais pas c'était euh... je sais plus dans quel cadre on va prendre un exemple qui, qui n'est pas, pas vrai mais as une liste noire d'employés par exemple euh, en, qui, est, qui est partagé entre plusieurs employeurs. Ça, ça peut plus jamais ça exister. peut plus
3: jamais exister parce que ils n'ont ils ont pas le droit de collecter ces données-là, de les garder sans ton accord. Il mmh. euh, y a aussi le truc très comique chaque année dans les grosses boîtes, on passe des, des entretiens annuels. Ouais, chaque, ouais. euh, ce que la RH met dans le rapport. Ah, tu y avoir accès. Normalement, maintenant que j'ai des pertes, il y a accès en fait donc ça veut dire si elle a marqué ouais celui-là c'est vraiment un gros connard il m'énerve ah, du cul. Voilà, euh... <rire> ben non là en fait faites gaffe à ce que vous mettez maintenant dans ces rapports-là parce que l'employé a le droit de les demander et d'y avoir accès bah, en bah, fait oui. il y avait déjà normalement accès avant sauf que on leur disait non et il n'y avait pas de cadre légal pour revenir à la charge et demander les datas. Maintenant, avec GDPR, ils sont obligés de te les donner. C'est des données qui t'identifient, c'est des données qui t'appartiennent. Et si
1: tu anonymises, pardon, je, juste en dernier, si tu fais une, un, un relevé comme ça, de, une, une interview annuelle et que tu anonymises les données, tu ne mets pas le nom de la personne Ah oui, mais non, elle sera reliée probablement à une identité quelque part. Si oui,
3: si, à partir si tu as un identifiant sur la page, ouais. parce que sinon, quoi, ça te sert d'avoir un truc à qui ouais, ça appartient. c'est ouais, vrai.
0: <rire> Deux ah, remarques sur la chat euh, intéressante. Euh, Blue de Randil, donc, il nous dit qu'il faut bien signifier la sensibilité des données. Les noms et prénoms sont, sont très peu sensibles. Si on part sur nous des comptes ou autres... Je comprends pas. Tout de suite, une autre affaire. Ah Si on parle de numéro de compte, je suppose... Oui, tu
3: poses, ça, c ouais, ouais, chance, as, ouais. as plusieurs niveaux de sensibilité. Après, là, on part vraiment dans du, du, ouais. du gros truc juridique. Mais c'est vrai que du nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, c'est des données qui sont quasiment publiques. Mm -hmm. Donc là, il n'y a il y a, enfin, c même s'il y a une fuite de ah, données...
2: n i -S -S, je sais pas c'est quoi n Numéro d'identification nationale, Et de santé, un truc comme ça. D'accord. Numéro national
0: belge.
1: D'accord, voilà, c'est ça. Mais sur ma carte d'identité. Si je perds ma carte... Ah oui, non, si je perds ma carte, je ne dois pas signifier que je perds un
3: individu, ce n'est pas une entreprise. Mais oui, effectivement, enfin voilà. Mais maintenant, déjà, rien qu'avec ton numéro national sur ta carte, il y a moyen de te faire du vol d'identité. Donc c'est quand même des données super importantes. Je pense à Mediamark, à Liège. Toute la carte de fidélité, elle est stockée sur... Ils, ils prennent toutes les données qu'il y sur ta carte d'identité pour, pour gérer ta carte de fidélité et tes garanties Mais quand je veux camping... ça c'est plus légal ah oui d'accord carrément Parce que moi, quand je sans veux... ton accord c'est pas légal et pourquoi est-ce qu'ils collectent mon numéro de, mon numéro prendre, de registre oui. national oui. pour une garantie c'est quoi le rapport en fait c'est ça aussi GDPR introduit la notion d'utilité à, 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 à la donnée que tu collectes le, Mediamark n'a pas besoin de mon numéro de registre national pour faire valoir une garantie sur un grippe. C'est ridicule, le tout, ça c'était typiquement de la collecte abusive de données, c'était du big data, c'était pour pouvoir t'envoyer de la pub, pour pouvoir connaître exactement ton âge, machin, pour faire de la publicité ciblée, des trucs comme ça, et ça ils ont plus le droit, donc théoriquement vous pouvez leur demander qu'ils vous suppriment et ils doivent avoir votre accord explicite là-dessus. Alors, deuxième remarque justement, et
0: ça je voulais en parler aussi. Je vais rebondir avec ça, justement. Euh, ici, je parlais avec un agent immobilier. Pour eux, la RGPD, c'est juste du spam publicitaire en plus, comme si comme ils en reçoivent déjà plein dans leur boîte. Et c'est vrai que ça fait quand même deux semaines qu'on reçoit un paquet de spam. De spam euh, concernant la G... enfin mais c'est ridicule parce que ils nous envoient pour dire voilà maintenant euh, regardez, regardez comment on est clean au niveau du RGPD mais, mais moi je en fait c'est faux
3: ils sont pas clean les trois quarts sont pas clean parce qu'ils ne demandent pas les accords
0: ouais, parce que moi je chine rien en fait et, Ça ouais, rien, et enfin.
3: en plus euh, honnêtement tu connaissais toutes les boîtes qui t'ont envoyé un mail ben non, mais franchement, euh, place, tu t'imagines, c'est là qu'on se rend compte à, qu à, à, à quel point nos données elles sont partout ouais. et elles ont été envoyées sans notre accord. À plein il y a du phishing qui était fait, quand même. mais c'est ça. Et, et au <rire> final, on, on se rend compte qu'il y a plein de boîtes qu'on connaissait pas qui ont nos données. Mais comment ils ont eu ces données là ben, Ils les ont collectées via du Facebook, et euh, ils, achetés. Euh, ils les ont achetées. Et donc, tout ça, ben maintenant, c'est plus autorisé. Et j'ai eu... Euh, c'était une assurance. J'ai fait une fois de vie pour euh, l'assurance, parce que c'était l'assurance de la moto. J'ai regardé et j'ai eu, euh, reçu un e-mail de, cette bo de, de la boîte d'assurance. « Ouais, voilà, on a vos données. On veut rester en contact avec vous. On a mis à jour nos, nos conditions d'utilisation vie privée. » J'ai répondu à la boîte. Je fais « Ouais, et donc, il est où mon accord explicite à l'utilisation des données Je ne sais même pas qui vous êtes, machin. » Deux semaines après... Bonjour, euh, voilà, on a mis à jour, on a besoin que vous cliquiez sur le bouton là pour euh, donner l'accord et ils ont renvoyé un mail en disant voilà on s'est trompé, euh, <rire> on est désolé mais en attendant, ben, moi vu qu'ils n'étaient pas en ordre et qu'ils savent pas lire une loi, je, je me suis amusé, j'ai fait bonjour, je peux avoir votre registre de traitement, je veux toutes les données que vous avez sur moi, machin, machin, j'ai toujours pas de réponse, j'ai affiché Excel ah, avec moi, date ouais. d'envoi euh, de la demande et euh, date de retour maximum et après ce ben, sera bonjour, euh, portez voilà. plate ».» quoi. Bah ben oui, oui, parce qu'en plus c'est des boîtes que je connais ni Dev ni d'Adam, à part j'ai été une fois sur leur site, les mecs ils ont conservé mes données ad vitam, bah ben, des boîtes comme ça, non quoi. Par contre, c'est. Ouais, si envoyer c un mail a une société. Assez... Euh...
1: Ah, mais il mais y, y a les syndicats qui peuvent porter. Enfin, disons, il y avait un truc euh, un, un truc qui avait été euh, indiqué comme ça. Si tu veux faire pression sur une société, t'es un syndicat, tu veux faire une grève, tu veux vraiment à euh, un moment foutre la merde, euh, sachant que ta société est probablement pas prête, bah, tu fais tu demandes à tous tes, tes syndiqués de, de faire une demande sous GDPR. Bam, je veux que vous me donniez l'ensemble de mes données. Alors, s'il y a 5000 personnes qui balancent une demande GDPR
3: et que tu dois répondre dans
1: le mois, bah. Et ton, dans la merde. et ton service arraché et, est en, pas prêt, en, en grève en oui. plus.
3: Est-ce que.
0: <rire> Jean-Jacques Debout pose une question intéressante. Est-ce qu'en tant que particulier, tu peux espérer des dédommagements
3: si tu portes plainte Si, en fait, c'est comme tout devant un tribunal, tu dois prouver qu'il y a eu un euh, préjudice. D'accord. S'il n'y a pas eu pas mais voilà. mais mais de préjudice, voilà. Après, tu vraiment... peux leur faire très peur, parce qu'imagine ouais. un indépendant qui a déjà des marges euh, très courtes. Euh, il t'a fait chier, je sais pas, j'imagine, as construit ta maison, le mec, il était super en retard sur le chantier. Tu lui colles un contrôle GDPR derrière. Le gars, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va téléphoner à son avocat. Ah bah oui. Un avocat, c'est pas gratuit, bah il va perdre 1000 euros et une journée de boulot, direct. Parce qu'il va flipper et il va avoir un contrôle GDPR. Donc tu peux jouer là-dessus pour faire du chantage à l'entreprise. Les bons conseils <rire> T'en veux un autre de bons conseils ah tu, oui, sais, oui. Tu, tu sais faire afficher un, un beau petit batch qui va scanner le registre du commerce et qui envoie un email automatique à toutes les boîtes qui sont dans le registre du commerce. Et ils ont un mois pour répondre tous. Et en fait, t'as le droit. Légalement, tu peux le faire.
2: Les données sont publiques.
3: Les données sont publiques et surtout, en fait, dans la loi, ils disent voilà, vous n'avez pas le droit de harceler une société, mais euh, le fait d'envoyer que un seul email à toutes les sociétés en Belgique ou, ou ailleurs, mmh. c'est pas du harcèlement parce, parce qu que c'est un email par à toutes les sociétés.
0: Mais on peut pas envoyer tous les emails mmh, à, une à une société. Voilà. <rire> <rire> Euh, je voulais rebondir là-dessus, mais j'ai oublié. Ah oui, voilà. Je voulais aussi euh, parler d'un autre aspect, c'est est-ce que dans le monde, euh, hors Europe, euh, est-ce qu'il y a les mêmes restrictions ou est-ce qu'on est, entre guillemets, les seuls à se faire chier avec ça,
3: euh, à être plus blanc que blanc En fait, euh, donc, toutes les sociétés qui traitent des données de citoyens européens sont impactées par GDPR et, ils sont, et doivent s'y soumettre. J'ai eu le cas, j'ai voulu commander... C'était des pièces... Pour mon casque, et en fait, la boîte a dit Ah non, non, on a détecté que vous étiez en Europe avec RGPD, on, on livre plus en Europe, on veut même plus savoir qui vous êtes. Quoi. <rire> Donc, ça, ça a été Et vraiment, c'était le, le, le bandeau sur le site c'était vous êtes un citoyen européen à cause de RGPD, on vous sert plus, on vend plus aux citoyens européens. Donc, les mecs, ils ont coupé, ils ont dit On préfère perdre un peu de chiffre d'affaires, mais pas se faire chier euh... que de continuer à vendre aux citoyens européens.
0: Je te coupe juste deux secondes parce que moi, j'ai un site de vente de figurines en Pologne où j'ai un compte, où j'ai acheté plusieurs fois. Je me Loguer, marche plus, je fais quoi ce bordel? En fait, les mecs ont vidé leur base de données. <rire> Allez voilà. hop, voilà,
3: Pro problème. <rire> et euh, donc il y a ça. Et alors, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les RGPD est en train de servir de nouveaux standards de base au niveau mondial pour la protection des données. Donc, aux États-Unis, c'est en train de gueuler en disant, ouais, il euh, y a, des... Ben, y a as des scandales Facebook Cambridge Analytica et tous ces trucs là. Et du coup, il y a une prise de conscience aussi aux États-Unis. Ils sont en train de remonter les lois et de faire euh, RGDP-like aux États-Unis. Le... C'est les pays euh, de l'Amérique du Sud aussi sont en train de mettre en place des lois comme ça. Donc petit à petit, en fait. Le monde au niveau, ça c'est vraiment au niveau global, tout est en train de s'appuyer sur, sur le RGPD pour rehausser le niveau de protection des données des, des particuliers. Pour juste parce que c'est vrai que ça a une grosse influence. Tu regardes Cambridge Analytica, mmh. ça a eu une influence sur les élections. Élection américaine du pays le plus puissant du monde. Hein. Voilà, c'est un truc... Euh, le, Trump n'aurait peut-être pas été ouais. élu aussi facilement s'il n'y avait pas eu cette fuite de données-là et ce traitement massif de données-là. Donc quelque part, si RGPD avait été là plus tôt, peut-être que Trump ne serait pas là et qu'on ne serait pas au bord d'une Troisième Guerre mondiale, mais...
1: Ouais, <rire> ouais, non, c'est vrai que
3: c'est... Euh... Mais pour l'instant, il y a encore... C'est vraiment l'Europe qui est précurseur. C'est enfin, l'Europe ouais. qui est précurseur, mais voilà, il force les autres pays à s'aligner, et euh, tu, tu, tu regardes des géants, bah, même, même euh, des, des gros euh, le reconnaissent hein, que c'est intelligent d'aller dans cette euh, voie-là des, des Microsoft des... c'est surtout Microsoft et Amazon qui, sont, qui tirent beaucoup en disant oui c'est le standard vers lequel il faut aller au niveau de la protection des données moi le problème avec le GDPR c'est qu'effectivement il,
1: il y a le règlement il fait ces il 300 pages ses 300 ouais, ce éléments, ouais, ouais. Enfin bref il est énorme donc on, on l'a pas tous lu en entier moi j'ai eu une partie puis j'ai abandonné parce que je comprenais pas tout déjà euh, et, puis, euh, et puis derrière il euh, y, y a tellement de, de choses sur lesquelles on doit se conformer il y a pas d'endroit unique où on me dit il faut faire ça, ça, ça et ça pour être conforme
3: Non non C'est parce que c'est flou ouais. ça dépend des traitements que tu fais c est, c est, ouais c'est le bordel quoi même les juristes ils sont perdus pour le moment enfin, même dans les même au sein des commissions ils le disent eux mêmes euh, le règlement il va être révisé en 2020 encore une fois ils vont voir un peu ce qui a merdé et il va y avoir des itérations pour leur mettre à jour et ajuster les niveaux. Il y en a beaucoup qui plaident, par exemple, pour qu'il y ait différents niveaux d'exigence de, en fonction de ce que, du type d'entreprise. De, Donc, si tu as si une entreprise IT, bah, pas de chance pour toi. Tu vas être soumis au plus haut niveau de, de protection parce que tout seul, quelque part, tu peux faire du big data. Tu mmh. pas, pas besoin d'être... Ouais. Euh... Par contre, si c'est un bouché, on va lui dire « Ok, c'est bon euh... ». Là tu peux y aller sans...
1: Alors je vais... Euh, donc il faut au minimum le registre de traitement. Ouais. Et euh, si quelqu'un me fait une demande GDPR, je dois lui donner les informations et le registre de traitement. Mais le registre de traitement, il contient les adresses de,
3: de mes machines. C'est pas un peu dangereux ça Tu dois l'anonymiser... Dois... Non, tu dois juste dire je stocke euh, les trucs. Ouais, tu dois l'anonymiser pour que ce ne
1: soit pas reconnu quoi. Parce que bon, il y a des adresses IP, il y a des... Enfin euh, voilà, c'est stocké où ben, à, telle, à
3: telle adresse donc voilà. je dois pas envoyé ça à l'utilisateur quoi non ça tu, tu caches euh, ces trucs là okay. pour pas justement donc peux si juste... tu peux justifier après, après s'il y a un contrôle qui va plus loin tu peux justifier bah, pour des raisons de sécurité je peux pas lui donner tout euh... ouais
1: ok moi bon, il faudrait que je... Que, je... Que, je... que je fasse quelque chose ce soir
0: ce soir il va allez <rire> c'est <rire> parti <sortie. rire> est-ce qu'il y a d'autres questions <rire> Pour euh, les chroniqueurs, peut-être sur la chatroom. Euh, ça fait déjà presque une heure qu'on en parle, donc euh, voilà. Je pense qu'on a fait. Est-ce que peut-être as quelque chose à rajouter dont on n'a pas parlé, hein, Gaëtan
2: Pour euh, ouais. que je vois que éventuellement on... un petit point sur les DPO.
0: Ah, oui oui. Alors les, oui, DPO. les
3: DPO. Oui, donc le DPO, c'est le data protection officer. Donc c'est un gars qui est censé connaître la GDPR par cœur. Donc il euh, y a personne qui la connaît par cœur pour le moment, mais. Euh... T'es pas ça toi Non, je suis pas DPO parce que j'ai pas encore fait la formation. Donc, je m'y suis intéressé parce que. C'est juste le ce mec qui connaît le plus de choses sur le GDPR au Luxembourg. Non 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 non. <rire> je... va, va voir les gars du cercle, tu vas comprendre.
4: <rire> je... euh...
3: Non, en fait je m'y suis intéressé parce que j'ai travaillé euh, à la CNPD pour mettre en place un outil SharePoint qui gère les, le ticketing là-dessus. Mais euh, j'ai pas eu de formation dessus. Je m'y suis intéressé. Je suis autodidacte sur la, la loi. Et effectivement, quand j'ai des questions, j'ai eu un accès facile et j'ai pu les poser. Maintenant.. Clairement, je parle pas au niveau de, la... je parle pas euh, le... par rapport à la CNPD. C'est oui, hein, c'est en mon propre. C'est mon nom propre. Oui, hein. oui, on, oui, bien on sûr. Ne confonde pas le truc. Euh, mais voilà, c'est il y, y en a plein qui font des formations DPO. Il y a plein de boîtes qui vendent des pseudo-certifications pour devenir DPO. À l'heure actuelle, il y en a pas. il ouais. y en a pas sur le marché. Donc, on peut vous former à GDPR, mais c'est il n'y a pas de certification Derrière officielle euh, Et le DPO en fait c'est quoi C'est le gars qui va être le garant Que dans votre entreprise on applique bien GDPR correctement Et c'est obligatoire à partir de 250 employés Mais c'est conseillé Dans toutes les boîtes
1: alors il y avait un, une obligation de formation qui était à donner aux employés de la boîte aussi, d'après ce que j'ai vu dans le GDPR. Donc tous les employés de la boîte
3: sont censés connaître
1: au, au moins sont les Sont censés connaître bas, en ouais. fait
3: comment protéger les données. Donc en gros les, la GDPR dit maintenant les, les sociétés sont garantes de la protection des données des utilisateurs. Donc ça veut, oui, enfin des utilisateurs et des citoyens en général, puisque mmh. les employés ouais. sont aussi des sont aussi concernés. Et donc bah, chacun dans son service doit être doit avoir une formation par rapport à son métier pour euh, apprendre à respecter la, la vie de la vie privée des utilisateurs et les données qu'ils gèrent et euh, éviter les fuites ne plus se faire avoir euh, « Salut, c'est votre administrateur, vous pouvez me donner le mot de passe de votre ordinateur ben, ?» ce genre de truc-là il doit avoir des formations pour ne plus euh,
1: se faire avoir. Quoi. Si t'es un employé qui... Euh, si un employé, tu lui, as, tu lui as donné une formation, tu lui as dit qu'il devait euh, utiliser euh, un seul répertoire sur un NAS, par exemple, bon, euh, le protéger protégeant local, mais qu'il ne pouvait plus avoir aucun document en dehors de ce répertoire-là, et qu'il malgré tout a des documents, euh, des, des, des trucs à lui qui sont en dehors. Est-ce que c'est faute grave Est-ce que tu peux être viré pour ça Ça, que... je sais
3: pas si tu peux le virer. Le... C'est une faute professionnelle de sa part. Par contre, j'ai des PR, et dans la loi, c'est marqué. C'est toujours... le la direction de l'entreprise qui est responsable de devant la GDPR. Donc s'il y a un procès, même des, des super grosses boîtes, c'est toujours la direction qui est responsable devant GDPR. C'est pas les employés. On peut pas dire « Ouais, c'est de la faute de machin ». Non, c'est de la faute de l'entreprise. C'est à l'entreprise à gérer ça. Et donc c'est la direction qui est responsable. C'est euh... super dangereux. T'as quelqu'un qui est pas content. Et qui veut niquer ton truc, c'est... Ouais. On pose des wow. questions...
0: Euh, combien ça se vend une journée de consultant RGPD
3: ouais, Tu peux, si t'es juriste, tu peux monter à plus de 1000 euros. Si t'es informaticien, là, tu vas plus être à, euh, à mon du 7 800. Maintenant, c'est super, okay. du, super dur, à vendre euh, parce que les entreprises n'ont pas forcément conscience de ça. Celles qui en ont conscience ont déjà des DPO en interne. Donc, en fait, tu vas plus vendre ça sur des nouveaux projets. Hmm. En ajoutant à ton euh, projet que tu vas vendre, euh, en disant, ben voilà, on peut vous vendre en plus du, de la GDPR là-dessus pour vous, gare, pour, pour analyser le process qui sera fait dans l'appli au moment Là, où on fait l'analyse. Non, es obligé de le faire normalement. Mais ouais. souvent, les entreprises disent « on s'en fout, on le fait pas » ou « on le fait en interne » ou « on le fait à l'arrache » et, et c'est pas encore rentré dans les mœurs au niveau d'une gestion de projet mais ça devrait faire partie intégrante d'une gestion de projet. Alors, le, le DPE n'est pas obligé d'être
1: employé 24h sur 24 par une société. Non, termes de DPE en fonction du nombre de traitements. Voilà, il y a des DPE on demand, il y a des sociétés de DPE et euh, un DPE peut couvrir plusieurs sociétés.
3: Beaucoup de D'avocats qui font ça, voilà. en
1: fait. et puis euh, ben, bah, c'est aussi. Il faudrait euh, en fonction du nombre de traitements, on doit euh, payer quelqu'un trois jours par mois par exemple, ce genre de truc là.
3: Mais les, tu regardes les mêmes les bureaux d'avocats, ils sont à la ramasse. Ouais. Bah oui, ils connaissent pas. Il euh, ya c'est comment ça s'appelle le truc, euh, les, les ruches, euh, euh, les ruches où ils, ils vendent des produits locaux. Il y en a une à Bastogne, ouais. machin eux ils m'ont envoyé un email et je dis enfin ils disent ouais voilà on a mis à jour nos conditions d'utilisation c'est cool j'ai jamais rien acheté chez eux je suis juste abonné à la ruche comme ça et je dis écoutez faites gaffe faites... c'est gentil en me disant c'est un truc euh, tu vois de développement local on va être cool on va... je leur dis juste ah, voilà la, la Dell c'est pas une ADL non, c'est une ruche euh, donc ils vendent des produits tu... un peu comme euh, t'as aussi à l'église mais ça, ça s'appelle pas la oui, ruche vois, un autre oui. truc. et euh, donc je leur dis ça, gentiment, je fais écoutez, voilà votre mail il est beau, on voit que vous avez fait un effort mais il manque le consentement explicite pour continu continuer à envoyer des newsletters. Et là il me renvoie un truc, ouais non mais allez voir dans nos conditions générales, on est en ordre et si vous êtes pas content euh, notre DPO c'est le bureau d'avocat machin machin. Ouais, ok. Et en plus, ils ont fait une faute dans l'adresse email de leur DPO. Donc, quand on voit un mail à cette adresse-là, ça te répond, on va te faire foutre. <rire> <rire> euh, Mais et, et, les, et les gars, enfin, ils, ils, limite, ils sont sûrs d'être dans leur bon droit. Alors que pour la newsletter, il y a, on a aucun contrat. J'ai aucun contrat avec eux. J'ai jamais rien acheté chez eux. Donc, ils sont obligés d'avoir mon consentement pour m'envoyer un email. Et les mecs, tu le as beau leur dire, vous êtes pas en ordre, ils s'en tapent. Ils disent non, non, on est en ordre. On a mis à jour nos conditions générales. Tes conditions générales, je ne les ai pas acceptées et tu n'as pas mon consentement, ça vaut rien. D'accord. Oui, effectivement, c'est pas C'est vraiment que... la base, hein, c'est avoir ouais, un consentement ouais, explicite. Et quoi. ça, ça doit être vraiment. Il faut, il faut pouvoir leur. Et, et, et tu dois pouvoir leur sortir en plus. Tu dois, si tes utilisateurs, euh, quelqu'un vient te demander le consentement, tu dois pouvoir leur sortir. Sauf si tu as un traitement légal ou un contrat avec et la est personne. Est-ce que, est que pour avoir accès à un service, euh,
1: je dois accepter les conditions générales de vente Oui, est-ce que je dois accepter les conditions de, 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 de sécurité de Oh, pardon, euh, les conditions euh, allez, de, 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 de vie privée pardon. Est-ce que je vais accepter ces conditions-là Et euh, aussi euh, si, si je, je fais juste qu'acheter un. Allez, je vais acheter un, un, un ordinateur dans, dans, dans un endroit, est-ce que. Si dans, la, dans leur truc il est marqué que, que, je, je reçois la, la, que je reçois une newsletter à partir du moment où j'ai acheté un ordinateur, est-ce que c'est légal Non, ça, pas, la, la newsletter, c'est pas légal. Dans tous les cas, c'est un process séparé. Il euh, le... faudra obtenir le consentement pour ouais, la ouais. newsletter. Ouais,
3: donc ça veut dire que tu devras cocher un truc. Euh, sur donc on peut newsletter. pas mettre dans
1: une, je peux pas mettre dans une euh, dans, dans une policie, euh, privacy policy. Euh, si vous achetez quelque chose chez moi à partir de ce moment-là, euh, bah, votre email
3: sera utilisé. Ça tu part, peux ce pas, c'est un, un traitement séparé en fait. Par contre, euh, pour accéder un service, si le service requiert que tu aies un minimum de données sur la personne, mmh. ben là tu as le droit de refuser l'accès au service si la personne veut pas te donner ces données là, quoi. D'accord. <coughs>
0: Euh, voilà est-ce qu'il y a encore des questions ou je pense
3: qu'on a bien fait le tour déjà hein. je pense ouais, là, il y a on... moins d'en parler de... ouais, des heures, le truc c'est qu'après tu, tu rentres dans des trucs super spécifiques au niveau Je juridique, juridique bah, du nouveau, et...
0: comme il y a 15 jours si vous avez des remarques ou des, des suggestions <rire> ou si on a des choses fausses euh, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou que vous pensez être fausses. ce n'est pas pareil ouais. <rire> euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire euh, donc sur le billet sur le youtube quand vous voulez on vous répondra Voilà. même si on n'est pas d'accord avec vous on vous répond comme la semaine <rire> passée avec <rire> Avec, euh, c'était le cas notamment avec euh, les crypto-monnaies. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, je pense qu'on va donc euh, clôturer ici un petit peu le, le sujet euh, GDPR. Je pense que, comme tu dis, ouais. on peut en parler encore pendant des heures. ça, et puis
1: voilà. Une... Ça, je, je pense
0: ouais. que là, on a bien bien compris. En tout cas, les, les... Le...
3: Bah, on a compris le que c'était <rire> important et que, et que personne n'y échappait. quoi. Voilà, et ça. si vous avez des newsletters qui vous emmerdent, n'hésitez pas à faire un peu peur aux sociétés et vous êtes sûr que on ouais. vous emmerdera plus
0: voilà <rire> un magnifique outil de chantage <rire> voilà euh, on va passer à la suite on va faire un... Mais en tout cas merci Gaëtan, c'était vraiment devait... très 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 ouais, intéressant c'est ouais. comme le... il y a 15 jours avec la crypto-monnaie je pense qu'on pourrait encore faire au moins deux sujets là-dessus <rire> oui, c'est tellement large euh... malheureusement de podcast tu vois. <rire> on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule euh... bah, Gaëtan, un petit coup de cœur, coup de gueule euh... un petit jingle
3: attends jingle Thanks, guys. Tu peux en taper deux ou ah, deux coups allez, de gueule Allez, deux coups de gueule. Donc, le premier coup de gueule, c'est sur Ducati qui sait pas euh, gérer euh, boîtier d'injection et donc il ne sait pas les programmer et, euh, et surtout qui ne sait pas les débugger. Donc, puisqu'ils te disent que c'est normal d'avoir une injection qui change de schéma d'injection quand tu accélères à fond sur une moto. Donc, c'est de l'électronique. Ouais, mais euh, voilà. Et le deuxième coup de gueule, en fait, c'est la région Hollande j'ai vu ça cette semaine qui veut forcer l'installation des compteurs intelligents d'ici ah, à 2021 plaisir. dans toutes les maisons sachant que ces compteurs intelligents ne sont pas sécurisés, qui collectent des données personnelles, merci GDPR donc euh, <rire> et surtout en plus qu'il y a des grosses failles de sécurité dedans qui font qu'en France il y a certains clients qui ont été facturés à hauteur de 582% de leur consommation réelle ouais. ce qui peut faire très 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 mal au cul sachant qu'on a
1: l'électricité la plus chère d'Europe. Alors en fait c'est c'est même pire que ça, c'est une faille de sécurité, une faille technique. Euh, le compteur est tellement mal fait. Enfin, le compteur se base sur des, des process particuliers qui font que quand tu utilises une LED qui consomme, ou en tout cas un, un appareil qui consomme très très peu, qui tire très peu d'ampérage euh, le compteur euh, est totalement hors de sa, de sa fourchette de sécurité et c'est là où as les 500% de consommation donc ta l'aide qui fait un watt, euh,
3: c'est considéré comme genre elle faisait 100-200 watts c'est ridicule. Donc voilà, et ça ouais. le, en fait la, la région Wallonne veut utiliser les mêmes compteurs qu'en France et c'est justement ceux-là qui ont, qui ont les failles de sécurité et euh, surtout ils veulent les apposer à tous les ménages donc on pourrait plus les refuser. Ouais. Et euh, juste pour dire si vous vous intéressez au sujet,
1: il y a une une, une, euh, comment dire il y a une étude euh, hollandaise faite par une université qui prouve que ces compteurs là ne sont pas euh, sont, enfin sont problématiques en tout cas ne comptent pas juste donc mmh. ouais. ok voilà. fantastique c'est mal
0: <rire> allez dernier sujet de ce Geeks League ouais, donc on va parler de mal. upcycling euh, je sais pas du tout ce que c'est mais on va lancer le jingle de Nico <rires>
2: Euh, oui, donc nous allons parler un petit peu de, de, de l'upcycling, aussi en, connu en français comme le surcyclage. Donc euh, on va commencer déjà par une petite euh, définition euh, bien propre, merci Wikipédia. Euh, le surcyclage ou l'upcycling, c'est l'action de récupérer des matériaux ou des produits dont on n'a plus l'usage afin de transformer en matériaux de produits matériaux ou produits de qualité supérieure ou d'utilité supérieure bon c'est une belle définition euh... bien senti donc euh, on va mettre ça un petit peu au clair donc le surcyclage c'est un peu un recyclage mais qui a en plus la fonctionnalité d'améliorer euh, l'élément qu'on recycle donc soit le rendre plus solide, plus durable ou alors de lui donner des fonctions plus intéressantes et plus valorisantes euh, prenons déjà euh, quelques exemples. Euh, dans le milieu professionnel, en Colombie par exemple, on a une entreprise qui s'appelle Cyclus qui surcycle des chambres à air pour en faire des portefeuilles. C'est pas mal. Des, donc cool. euh, on parle ici de chambres à air usées, trouvées. Euh... Et voilà, on donne une seconde vie à un élément en lui changeant
3: sa fonction. J'ai cru que tu allais sortir les feuilles de coca, mais non. <rire>
1: J'aurais pu, mais je me suis dit... Hmm. Donc, donc en gros, si je prends une bouteille de gaz, enfin euh, une bonbonne de gaz, là, hein, que j'ai pour, euh, pour ma, pour ma, ma cuisinière, là, que mm -hmm. je en, en morceaux et que j'en fais un barbecue, c'est de l'upcycling C'est
2: de l'upcycling. Tu as recyclé quelque chose qui n'était plus euh, utilisable et tu lui as donné une nouvelle fonction. Ah, ben, voilà. Je, 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 voilà, peut-être des barbecues. <rire> donc, euh, deuxième exemple, peut-être un petit peu plus proche de chez nous. Euh, à Cannes, il y a l'association Résine Esterel Azur. Euh, qui surcycle des vieilles bâches et des, donc des bâches promotionnelles pour en faire des objets de maroquinerie voilà c'est ce genre de petit truc sympa donc c'est ça le, le surcyclage donc euh, je répète encore une fois c'est un recyclage plus euh, améliorer des, les fonctions euh, comment est-ce qu'on peut faire à notre échelle un petit peu de, de surcyclage un petit peu au, au tous les jours il euh, bah, y a quelques exemples assez simples euh, vous avez tous chez vous des bouteilles en verre euh, de nos jours ils font des formes, des couleurs assez très sympathiques euh, plutôt que d'aller les jeter euh, si possible à la bulle c'est mieux euh, bah, regardez un petit peu si vous pouvez pas en faire des vases
3: ah, oui, sachant que tu peux fondre du verre dans ton micro-ondes aussi Ouais. C'est monsieur Bidouille qui montre ça sur sa chaîne YouTube. Donc, euh, tu sais commander des fours à faire fondre du verre.
2: Ah, tu me devrances. J'étais <rire> dans ma liste des liens <rire> <rire> euh...
0: Un commentaire sur le chat qui me fait rire. Bon, en fait, c'est ce que tout le monde fait dans le tiers-monde depuis des années. Mais on a mis un mot américain dessus pour le rendre hype et le vendre
4: cher.
2: <rire>
4: c'est pas faux. <rire>
2: Euh, un petit conseil perso aussi euh, si vous avez les, les, enfin, si vous savez pas quoi faire de vos petits cylindres en carton qui sont sur les papiers si tout, le papier c'est euh, ouais, bientôt pour la pour. Euh,
4: <rire>
2: c'est excellent pour trier vos câbles informatiques vous pliez vos câbles, vous les mettez dans ces tubes là donc, comme, ça, comme ça au moins ils, se, ils ne s'en mêlent pas puis ouais. si vous faites de la musique vous pouvez Il en faire des didgeridoo
1: même des didgeridoo les trucs de table tu sais les, les, Ça, les, 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 tables, en, les tables en papier et puis t'as un rouleau en carton dedans bah si tu prends le rouleau en, ca en carton bah t'as un didgeridoo c'est cool
2: merci
4: <rire>
2: <rire> alors qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour faire un petit peu d'upcycling si on a envie de s'amuser un petit peu chez soi eh Ben c'est bien simple il en faut pas il faut peut-être un petit peu d'imagination, un petit goût du bricolage, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Un oh, petit ah, pas goût de pognon, de... ça au moins... Euh... <rire> ah bah c'est du recyclage, donc euh, ça utiliser des choses qu'on a déjà qui ne fonctionnent plus. Donc euh, ça se trouve un petit peu partout. Ou sinon, bah, un petit coup de Google, vous, vous tapez sur-cyclage, ou mieux encore en anglais, upcycling, et vous tombez sur des mines d'or d'idées, euh, avec une petite mention euh, spécifique pour le site instructables ou instructables, instructables avec euh, petits robots qui ont qui peuvent vous donner pas mal dîner euh, très
3: intéressantes euh, de peut bidouillage peut partagé, hein. et de, de cycling lequel t'as dit t'as dit quoi Wally
0: Bon, on peut peut-être le partager je ah. Ah, là, je oui ce ça je mais là. ça fait
3: partie de la communauté maker et tout ce mouvement là en fait voilà exactement Alors, ouais. bah, ça, avec les imprimantes 3D vous aviez fait un podcast euh, oui. là dessus oui, oui bah typiquement ça fait aussi partie C'est a des outils une imprimante 3D qui permet aussi de faire de l'upcycling <sus petits> derrière ouais parce qu'on peut ah. couper
1: des bouteilles de plastique et puis on, fait... on peut en faire des filaments et puis derrière on peut refaire des objets avec des filaments ouais, des bouteilles de plastique qu'on a coupées.
2: ça c'est de l'upcycling après faire simplement de l'impression 3D c'est pas de l'upcycling
3: parce que c'est pas utiliser ton imprimante pour construire des choses à partir d'objets que tu vas recycler et faire ah un oui, truc ça, pour oui, adapter voilà, un objet ouais, 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 pour
2: faire ça. des petites pièces d'adaptation oui tout à fait euh, je vous mets tout de suite le lien alors est-ce que
0: ça c'était de l'upcycling nous on voulait une, petite, une piscine quand on était gamin. on rêvait d'avoir une piscine et mon père qui culte, il a pris un abreuvoir et il l'a mis dans le jardin et il a fait voilà une piscine <rire> Ah bah oui, c'est en est, hein. est Tu vrai, as réutilisé quelque pense.
2: chose qui n'était plus euh, utilisé. Tu lui as donné une nouvelle fonction, donc oui, en est. ça.
1: Ouais, ah, on avait fait pareil chez nous avec un bidon de un bidon d'huile, mais un bidon d'huile en gros, hein, 50 litres là, tu vois. Ouais. Ça ouais, coupé. Bon, allez, ça coupait pas. Enfin, ça coupait. C'était pas. <rire> pas coupé dessus, mais mais non non, c'était bien ça. On avait une petite piscine toute fraîche, c'était cool. <rire> ah, bah, <majenesse>. Merci Nico <rire> ah, T'es fini Oui, c'est tout. Ah, oui, c'était ah, un petit sujet court. Mais c'est intéressant, vraiment très intéressant le upcycling. D'ailleurs, si vous voulez avoir d'autres preuves de upcycling, euh, bah, avoir d'autres idées de de upcycling.
0: Allez passer chez Yves.
1: Mais non. <rire> Il a des piscines à vendre. Non, moi je fais du, de magasinage. Non non, j'allais dire passer au Reaper Café à Arlon et puis venez voir ce qu'ils font. Voilà, vous allez avoir de l'upcycling s'ils font plus que des réparations ou même de juste des réparations. Enfin, voilà, mais en même temps, est-ce que si on répare un objet qui est cassé qu'on allait jeter, c'est de l'upcycling Non parce que tu changes pas sa fonction. Mais, mais si tu je mais si je le peins pour qu'il soit joli. Là, c'est le packaging. Oh, parce
2: que la fonction reste la même.
1: La fonction reste la même. Oui, mais il est plus joli. Et il fait décoration
3: en plus. Mais c'est une très belle forme de recyclage, <rire> ça, c'est sûr. Par contre, tu peux transformer un four micro-ondes en fer à souder à poids aussi. Oui.
2: ça c'est l'upside oui. et alors tu,
3: tu, peux, tu peux transformer ton micro-ondes en
1: cage de Faraday hein, c'est ouais. faisable et tu peux utiliser le magnétron comme... Euh... non c'est pas une bonne idée non
2: non. Non. <rire> non, non non on touche pas à ça non, écoute,
3: non mais non. le magnétron il, euh, bah, Monsieur Bidouille justement sur son Chanel il montre euh, comment on fait à euh, faire à souder à poids avec un vieux four à micro-ondes euh, mais c'est vrai, le, le truc c'est les poids comme on a dans les carrosseries de bagnole ouais, maintenant les, les où on voit vraiment les points qui, qui font tenir les portières mais, il fait exactement ça, mais juste en prenant un vieux micro-ondes dans une décharge.
0: D'accord. Est-ce que tout le monde a fait ce coup de cœur, coup de gueule Je ne pense pas. Nico, vas-y, Et
2: Toi, et toi. Bah moi, cette fois-ci, ce sera un énorme coup de gueule pour NitroServe. C'est une entreprise qui fournit des serveurs de jeux. Euh, qui annonce des serveurs de jeu prêts en moins de 5 minutes. En sachant que, pour des euh, besoins personnels, j'ai demandé un serveur sur TF3, qui est un ancien jeu, donc tout à fait ah, stable ouais, et bien, bien connu.
3: TF2.
4: Euh, TF2, TF2, pardon. <rire>
3: <rire> oui, je n'y joue jamais. Mais... Tu vas te faire euh, attraper par un homme qui aime aller au Brésil. <rire> si tu lui dis qu'il y a un TF3 et qu'il n'est pas au courant, il
2: va <rire> <rire> Je vois bien qui. Euh, enfin, voilà. C est, c est, cette entreprise n'a jamais été capable de me fournir un serveur fonctionnel et... Euh, Okay. Et euh, leur service après-vente est absolument nullissime. Entre pas de réponse ou des réponses euh, qui n'en sont pas. Donc voilà, si vous pouvez l'éviter euh, NitroServe, euh, évitez-le comme la peste. Voilà. Bah et toi, et toi Merci oui.
0: Nico Oh, écoutez, ouais, coup de cœur, coup de gueule, vous voulez le mien Allez Allez, c'est parti écoutez moi niveau geek pour l'instant euh, c'est un peu soft hein, parce qu'entre euh, <rire> j'ai pas mal d'occupations euh, IRL mais euh, <rire> j'ai récemment fait une partie de Warhammer Total War en coop euh, et ben franchement euh, on voit pas les ordres défiler parce que c'est vraiment sympa donc chacun joue une, une race et euh, quand on fait les batailles on peut donner des unités à à son coop justement qui va diriger et vous aider un petit peu à chérir ce qui fait qu'on peut faire des trucs vraiment un peu enfin beaucoup plus facilement Alors, on peut vite entourer l'ennemi choper des trucs qui nous intéressent voilà donc franchement euh, je m'éclate toujours autant sur ce Warhammer Total War et en plus maintenant il y a un nouveau DLC encore qui s'appelle Queen of the Crown un truc comme ça et euh, ça ajoute deux sous-factions donc euh, j'ai pas encore testé mais euh, j'ai déjà <rire> j'ai déjà acheté ce DLC Trop à 7 euros voilà, parce que je suis un gogo go go, mais <rire> si vous voulez <rire> si vous voulez j'aime bien euh, voilà Warhammer donc voilà Et le coup de cœur coup de gueule Bah c'était ça Ah tu sais je croyais que c'était ton truc geek de la semaine ah bah non, c'était au début, ça c'était mon coup de cœur.
4: <rire>
0: voilà, merci à tous pour euh, ben, ce petit geek numéro 10. Euh, ce petit euh, je suis pas sûr, hein. Ça fait, euh, oh, oh, fait une, heure, une heure et c'est oui, pas, pas, pas mal. Bon, hein. Merci à tous donc, pour ce Geek numéro 161. Merci à toi Gaëtan donc, pour apporter ton expertise sur merci. le merci. sujet. Merci, merci. Euh, merci à mes chroniqueurs et merci aux gens de la chatroom qui étaient très ah, ouais. actifs merci ce à vous, soir. Toujours pas Dragon Quest Point. Euh, c'est vrai, mais à la base on devait en être que 3, je me c'est bon pour 3 pour c'est bon j'en fais pas et pour une petite info les petits, les petits quiz faciles je les ai rangés dans les cartons déjà et je sais pas où j'ai mis. mis <rire> euh, donc voilà euh, oui oui scandale tout à fait ah, je suis, 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 suis d'accord <rire> euh, alors dans tu vas encore plus écrire au scandale parce que dans 15 jours euh, il n'y aura pas de Geeks League mais il y aura un best of ouais. un best of Geeks League qui aura pour thème les animateurs les chroniqueurs disparus <rire> voilà euh, tout simplement euh, parce que bah, je déménage super occupé. Je déménage et du coup ben, euh, voilà, ce jour-là, ce, jour ce week-end-là Donc ce sera pas possible pour moi de faire un Geeks League euh, pratiquement Et même tout sera dans les cartons, je veux dire, c'est pas possible euh, Donc tout simplement, dans 15 jours, un petit best-of Et on se retrouve réellement bah, dans 4 semaines pour le Geeks League numéro 160 euh, Alors je sais pas si le best-of sera un numéro
1: non Juste, ça sera pas... je
0: sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop comment je vais faire j'ai déjà fait un best-of faut que je regarde comment j'avais fait euh, mais en tout cas les gens qui nous suivent sur Tipeee le best-of vous sera pas compté hein, bien sûr <rire> <rire> euh, ça c'est clair hein, bien sûr euh... on va le faire gracieusement par la oui base. tout à fait oui on a déjà moult pognon alors on va pouvoir faire plus bien
1: sûr donc voilà surtout donc euh, rendez-vous dans 15 le jours pour... Donc, surtout quoi pour payer les, les, les droits d'auteur putain c'est là qu'on va envoyer le <rire> GDPR à ce gros con va...
0: et du coup rendez-vous dans 15 jours pour le best-of donc les chroniqueurs disparus donc on va... on va je vais ressortir les vieux chroniqueurs qu'on entend plus sur Geeks League des, des tiroirs va... voilà, c'est assez rigolo notamment dans les premiers Geeks League voilà j'ai déjà commencé c'est pour ça que je rigole un petit peu bon, à, à écouter ça va être drôle euh, et rendez-vous donc dans 4 semaines. Euh, j'ai pas encore l'invité, mais j'ai déjà des pistes invités. Peut-être qu'on parlera de Star Citizen. Oh
4: <rire> mais ce n'est
0: pas sûr. <rire> voilà. Alors merci à tous, merci à toutes. Je vous rappelle que Geeks League c'est un site www.geeksleague.be. GDPR compliant bien sûr. Euh, <rire> on est sur, euh, on a une boutique, la boutique Geeks. Si vous voulez euh, tout simplement porter euh, nos couleurs. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez tout simplement nous laisser un pourboire sur Tipeee. Euh, Merci. slash Geeks League, voilà. Euh, les premiers pas de Geeks League, tout à fait... Ah oui, je déménage à Monaco grâce à l'argent euh, grâce <rire> à, à la YouTube Tipeee à la YouTube tipi monnaie, tout à fait <rire> voilà, on, on risque d'entendre Marius et même des gens qu'on a oubliés comme Coxie et, euh, et voilà Ah oui, oui c'est vrai que ça, ça, ça fait longtemps Ça fait longtemps. Allez, euh, ciao à tous rendez-vous dans 15 jours, Alors, en tout cas j'espère que le live va bien marcher avec le nouveau Streamlabs OBS, en tout cas ça a l'air, donc on va peut-être garder ce système, mais je suis un peu deck d'avoir acheté une licence à vie à XSplit. <rire> bon voilà, ça c'est la vie, allez Allez <rire> Ciao à tous, bonne salut, soirée et ne salut. lâche à rien. Ciao, ciao. Alerte dépressurisation atmosphérique, évacuation
2: immédiate du
4: personnel. Evacuation order.
0: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation
4: order.